0: Bienvenue à Complicité autour d'un café, deux amis qui ont des discussions inspirantes et honnêtes autour d'un café. Moi, c'est Laurence, je suis nutritionniste et fondatrice du blog Libre de manger. Moi, c'est Sarah, je suis maman,
1: auteur et fondatrice du blog Ma cuisine de tous les jours. On va aborder sans filtre et tout en légèreté des sujets qui nous passionnent, nous touchent et nous interpellent.
0: Pour du vrai, des mamans complices et bien des rires, asseyez-vous confortablement et venez prendre un bon café avec nous. Allô, Sarah!
1: Allô, Laurence!
0: Comment vas-tu ce matin?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un épisode qui va plaire beaucoup à nos, à nos auditeurs. C'est un épisode qui est un de mes sujets chouchou en nutrition.
1: Mm-hmm. Donc, je pense
0: qu'avant d'abriquer dans le sujet, évidemment, on ne va pas changer de formule gagnante. On va parler de notre, de notre petit café matinal. Oui! Alors, est-ce que tu veux nous parler de ton café ce matin? Comment tu le bois ton café?
1: Ben, avec grâce à ta machine extraordinaire. Tantôt, <rire> j'ai fait un Americano.
0: Oui, c'est vrai. Hé, hey, comment, tu... comment tu le trouves?
1: J'ai trouvé super bon. Il était quand même un petit peu plus euh, corsé.
0: Ouais, parce que sur Internet, ça disait que c'était la première fois que,
1: que tu utilisais ce... cette fonction-là, oui. puis que ouais.
0: toi, tu goûtais un Americano. Là. Sur Internet, dans le fond, ça dit qu'un Americano, c'est un espresso dans de l'eau chaude. Fait que c'est comme un espresso ouais. dilué. Un fait peu. que
1: je l'ai trouvé quand même assez corsé, mais il okay. était bon. Parce
0: c'est comme un café, mais un peu plus corsé. Oui.
1: Ah. Tu aurais l'essayé après. Ah, non, toi, t'es, t'es encore un bébé du café Moi, suis encore
0: un bébé du café. Mais si un matin, il faut que ce soit un peu plus fort. Là.
1: Il faut, faut que ça kick. Il faut que ça kick. Non, il était vraiment. Tu aurais le faire en latte. Ah, ah, en bonne americano, idée. mais en latte. Bonne idée.
0: Fait que c'est un peu plus doux, ouais. mais ça kick.
1: Ben, moi, je l'ai super gros aimé. pis toi, t'as, t'as bu quoi? Euh... Ah, je suis plate, hein. <rire> Attends. Latte. Cappuccino.
0: <rire> latte. <rire> café oh. latte. Euh, très euh, classique euh, ici. On ne change pas une formule gagnante, quoi. Et euh, j'ai mis du creamer euh, beurre et pacane dedans, mm-hmm. que j'ai déjà parlé euh, sur le podcast aussi, que j'aime beaucoup. Fait que c'est, c'est ça mon mood ce matin, un petit Parfait. peu de beurre, pacane dans mon café, mm-hmm. bon, réconfortant. On aime ça.
1: Et on a toujours un merveilleux café.
0: Oui, de notre merveilleux commanditaire.
1: Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle, la brûlerie Virgin Hill dans les cantons de l'Est. On vous invite à aller les visiter, mais entre-temps, vous pouvez aussi vous procurer et découvrir leur café en ligne. Et ce matin, on a essayé le mélange, là, je le dis, j'espère que je le dis correct, là. Ripple Cove, qui est quand même un café en termes euh, 6 sur 8, là, tu sais, au niveau euh, corsé. Un petit peu plus
0: corsé. Un ouais.
1: petit peu plus corsé, d'ailleurs, il se définit comme étant corsé, un mélange intense avec une fin chocolatée et un arôme fumé.
0: Mm-hmm. On se demande si on parle du café ou
1: de, d'un, d'un, d'un plat, d'un, d'un dessert, un brownies. Y a-t-il une touche, genre?
0: Eh ouais. ah non, leur En tout cas, ça me parle. Ça, j'aime toujours ça, là. c'est un ah nom délicieux. Leur café, là, ben, sont... tu vois, même euh, quelqu'un qui aime ça quand c'est un peu moins corsé, comme moi, le bébé du café, <rire> quand c'est des mélanges comme ça, ouais. euh, plus corsés, quand vous les prenez en latte avec beaucoup de lait. Ben oui, c'est parfait. Tu le goûtes que c'est un peu plus corsé qu'un oui. café qui n'est pas corsé. Oui. Mais c'est, c'est pas. Euh, T'sais, c'est pas intolérable. Tu n'as pas l'impression d'avoir un expression. Non, non, non. De... non c'est... Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien dosé. Puis, je le répète encore, mais tu vois tellement la différence avec un, un, un café grain de euh, sais, C'est vraiment un café de qualité. Tu goûtes la différence. Ils sentent bon, ils goûtent bon, leurs packaging sont beaux, on le pleut tout ouais. le temps, mais il faut vraiment le voir pour comprendre. Oui,
1: puis on vous invite à, à les découvrir, puis à aller vous les procurer dans leur boutique en ligne, ou à peut-être même aller les visiter dans les cantons de l'Est, mais notre, on a un code Complicité 20. Puis ça, ça fonctionne juste dans la boutique en ligne, donc si vous voulez les découvrir. Mm-hmm.
0: Euh, pour 20% de rabais. Pour 20% de rabais. D'ailleurs,
1: dans d'ailleurs, on ne les pas
0: encore essayé. Mais ils ont aussi, euh, sur leur boutique, là, j'aimerais ça euh, des... m'en procurer bientôt, là, ils ont des cafés aromatisés à la vanille. Oui, noisettes, à la noisettes et tout. Ah oui, c'est mon genre, ça. Ah, c'est tellement mon genre. J'ai oui. pas encore eu la chance. Tant, d'écouter. Fait que
1: quand on ira les visiter, on Mais... sait déjà ce qu'on va faire. Ah ouais, ah
0: ouais, On va, ah ouais, je, je on va aller se caféiner des,
1: puis des repartir avec des, des cafés.
0: Oui, donc euh, on les aime beaucoup. Alors, Alors petite mention.
1: Alors, aujourd'hui, on est donc à l'épisode numéro 12, qui est, qui est un épisode très spécial et que vous nous avez demandé que vous attendiez, qui est comme un peu mmh. une suite logique à l'épisode numéro 3, euh, que vous avez oui. adoré.
0: Qui était sur les troubles alimentaires. Qui était sur les troubles alimentaires.
1: Donc, aujourd'hui, on vous parle de qu'on faire la paix avec son corps, grâce ou avec
0: l'alimentation
1: intuitive.
0: Oui, qui est très... Euh, l'alimentation intuitive, c'est très populaire sur les réseaux sociaux. Ça l'a beaucoup gagné ouais. en, en popularité. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, ont, surtout les nutritionnistes qui sont, sont présents mmh. sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus connue par le public. Mmh. Puis, je pense que c'est une approche qui fait beaucoup de bien aux gens parce que ça a un discours différent et tellement plus bienveillant. Que, qu'est-ce qu'on a tout le temps l'habitude de voir et d'entendre sur les réseaux avec l'omniprésence de la culture des diètes. On entend tout le temps des messages culpabilisants, ouais. ok, ton programme euh, beach bikini body pour l'été,
1: puis watchers. Des... » ouais oui, toutes ouais. ces affaires-là, de perdre tes kilos pour rentrer dans ton beach body, oui, ton, <rire> dans ton ça. maillot de bain, whatever.
0: On entend tout le temps des discours culpabilisants. C'est vrai. Puis les gens sont tannés de ça. T'sais, on de est à un, bout. ça marche pas, c'est malsain, c'est, c'est toxique, c'est pas, a, c'est, ça fonctionne pas. Honnêtement, je t'aboute. <rire> on est tannés de ça. Donc, ouais. quand le, la, 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 ce courant-là de l'alimentation intuitive est arrivé, puis qu'on on en parle de plus en plus, je pense que c'est, un, c'est une approche qui est... Qui a été adoptée et aimée par beaucoup de gens parce que ça fait du bien. C'est une approche qui est vraiment différente. une et à, bienveillante.
1: C'est une approche bienveillante, comme tu dis, mais j'aimerais que tu expliques, Laurence, l'alimentation intuitive, comment toi, tu définirais ça? Tu sais, genre, en, en, quel, mmh, en plusieurs que mots, euh, qu'est-ce que euh, c'est exactement? Euh, Mm-hmm. On t'écoute toutes. Ben grosso modo. <rire>
0: D'ailleurs, je les rappelle, je suis nutritionniste. Donc, si vous ne me connaissez pas, euh, je suis nutritionniste. Et euh, donc, l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une approche en alimentation qui est très différente de, de, des diètes. <rire> très différente. Donc, ce n'est pas une diète. Ce n'est pas restrictif. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas une structure rigide à respecter. Et dans le fond, contrairement à la grosse différence, là, contrairement aux diètes, c'est que généralement, les diètes il va y avoir des règles externes. Donc, tu vas suivre quelque chose qui est externe à toi. Donc, oh, par exemple...
1: Qu'on, un... va, qu'on va te dicter.
0: Oui, c'est ça, qu'on va te dicter. Donc, par exemple, un programme, on va te dire, il faut que tu manges une tasse de, de tel, tel aliment... À telle heure. Après telle heure, tu peux plus manger. Il euh, faut que tu fasses telle affaire. Tu sais, c'est, très, c'est, c'est vraiment extérieur à toi. C'est quelqu'un qui va te déterminer... Les règles. Les règles. Comment tu dois manger, quand tu dois manger, comment... Toutes ces règles En sont quelle quantité? En quelle quantité, exactement. Mmh. Tandis que l'alimentation intuitive, ça nous invite à retourner à l'intérieur de soi et de plutôt faire confiance à son corps. Aux signaux. Aux signaux que le, notre corps nous envoie, tout à fait, parce que notre corps nous envoie des signaux. Donc, c'est de réapprendre à travailler avec son corps, à lui faire confiance, à l'honorer, à le respecter, à l'aimer. Et euh, donc, c'est vraiment une approche... qui qui nous amène à travailler en équipe avec notre corps -hmm. qui est complètement différent que ce que la culture du diète nous enseigne parce que tu sais, mettons un programme dit de manger Euh, telle quantité de riz, de brocoli, euh, de un whatever. <rire> euh, c'est, c'est très... <rire> c'est, ça, c'est des règles qu'on m'impose. Tandis que là, c'est... Non, il n'y a pas de, de formule miracle. Il n'y a pas de... On ne t'impose rien. C'est toi. De trouver, dans le fond, la formule qui fonctionne pour toi, d'écouter les besoins de ton corps et tes envies. Donc, c'est, mm-hmm. ça peut être très déstabilisant comme approche parce que les gens, des fois, qu'est-ce qu'ils aiment en fait avec les, les diètes, c'est, c'est qu'on a un peu un besoin de se faire dire quoi faire.
1: Oui, mais ça a aussi une certaine structure qu'on doit suivre, la diète en somme. Au final, quand on dit de l'alimentation euh, intuitive, c'est que ça n'a pas t'en as pas puis que les gens ils pensent que euh, tout d'un coup ils vont avoir des cravings de food d'un chip d'un mm-hmm. bonbon dans la de junk food puis
0: ouais. c'est ce qu'on
1: entend je trouve beaucoup
0: oui tout à fait puis ça tu vois je vais expliquer les différents principes puis on va pouvoir parler des différents principes comment nous mais comment on les voit comment on les applique des petits trucs astuces pour mieux les appliquer au quotidien c'est un bon point que tu amènes parce qu'on on va pouvoir en jaser de, de, ça, mm-hmm. de cette fausse croyance-là. Euh, mais c'est ça. Puis je pense que la, la culture des diètes, c'est rassurant pour les gens d'avoir une structure rigide à respecter, de se dire « OK, si je respecte ce plan-là rigide, je me fais dire quoi faire exactement. » C'est un peu rassurant parce que tu fais dire quoi faire exactement. Avec l'alimentation intuitive, il n'y a pas une façon de faire. Non, pour ne dire rien. Tu, ben c'est ça. C'est très flexible. C'est vraiment... D'apprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi. c'est tu sais, oui, il y, a comme, il y a des principes qui sont un peu comme des guides, mais ce pas des règles puis il n'y a rien de rigide. Donc, ça peut être confrontant parce que tu es un peu pas laissé à toi-même, mais ce n'est pas comme une diète qui dit exactement quoi faire. Donc, ne pas s'attendre à une solution euh, miracle, clé en main. C'est, c'est vraiment d'apprendre à, à faire confiance à ton corps puis te le réapproprier travailler en équipe avec lui. Donc, c'est vraiment une approche bienveillante. Moi, très fan ici.
1: <rire> bien, en fait, toutes les nutritionnistes, vous marchez pas mal dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, je dirais à 100 oui. là. Ouais. Euh, Puis toi, tu définis l'alimentation intuitive donc en 10 principes. Oui, euh, bien, c'est, pas, euh, c'est pas mes 10 principes à moi. Là. C'est vraiment les
0: 10 principes d'alimentation intuitive. OK. Mais tu
1: vas élaborer sur les 10. Ici, on, aujourd'hui, on va élaborer sur les 10 principes, euh, ouais. dont le premier que, que je vois euh, ici que tu as écrit. Donc, quand tu étais en train de, de le mentionner, d'ailleurs, aussi, là. Donc, le principe numéro un qui est rejeter la culture des diètes, donc...
0: Oui, rejeter la culture des diètes. Donc, comme on était en train d'un peu de parler, euh, c'est différent. La, l'alimentation ah, c'est... intuitive n'est pas une diète, OK? Disclaimer ici. <rire> Ce n'est pas une diète. Et ça nous encourage à rejeter tout cet univers-là de la culture des diètes. Et euh, qu'est-ce que c'est, en tant que telle, la culture des diètes? On sait toutes c'est quoi les... Les
1: diètes. Oui, grosso modo. Mm-hmm.
0: Mais c'est quoi la culture des diètes? Donc, la culture des diètes, là, ça représente vraiment le système de croyances qui valorise et fait la promotion de la minceur.
1: D'un euh, corps parfait, D'un mince. corps parfait,
0: d'un corps mince Standard. à Standard. C'est ça, selon les standards de beauté de la société. Et euh, ça l'associe en fait à plusieurs avantages. Dans le fond, c'est que la culture des diètes crée une sorte de hiérarchisation des corps. Ils vont mettre le corps mince sur un piédestal. Ils vont dire « Ok, si tu atteins ce corps-là mince, tu vas avoir une meilleure santé, tu vas avoir un meilleur statut social, tu vas avoir une meilleure vie, un plus grand sentiment de bien-être, tu vas être plus heureux. Ouais, plus tu de être confiance plus en toi. Plus de confiance en toi. Donc, ça met vraiment les, les corps minces sur un piédestal ah, et ça ouais. dit tu sais, que les, les autres corps qui ne sont pas minces, les corps gros. Puis là, attention, quand je dis ici les corps gros, ce n'est pas avec une connotation, puis C'est vraiment juste un, un adjectif descriptif que j'utilise mention, là, donc ça se peut que je mentionne le terme gros dans le podcast, mais c'est zéro péjoratif, c'est vraiment juste descriptif. Euh, donc, c'est ça, donc il y, y a vraiment une hiérarchisation qui se fait au niveau des corps avec la culture euh, des diètes.
1: Oui, en fait, donc, c'est, c'est qu'ils standardisent un, un moule au final, puis mm-hmm. tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs moules de différentes oui. formes.
0: Mm-hmm. Puis la culture des diètes ne se préoccupe pas de ta santé.
1: Non, vraiment pas
0: ils veulent pas que tu sois mince pour être en santé parce que on le rappelle, tu peux être peu importe ta forme de corps, peu importe ton poids, ton chiffre sur la balance, tu peux être en santé, puis tu peux être en mauvaise santé. Tu peux être mince et en mauvaise santé, tu peux avoir un corps gros et être en bonne santé. Absolument. Donc ce n'est pas un indicateur, c'est c'est vraiment une business, c'est vraiment une industrie qui est extrêmement profitable. Ben oui, font et des ça milliards. joue sur les des, des gens. Oui, milliards de dollars. J'ai dit jou...
1: millions, mais milliards. Ah milliards, milliards,
0: milliards. Milliard. Ça joue sur l'insécurité des gens en général et surtout des femmes.
1: Bien, insécurité et faiblesse.
0: Mm-hmm. Ah aussi. oui, toutes les vulnérabilités.
1: Vulnérabilité.
0: C'est ça. fait que mm. les femmes en particulier, on est peut-être... Bon, on est très fragile à ça, les hommes aussi, là mais euh, mais oui, c'est, les, donc... les hommes
1: les hommes aussi comme tu dis on, on, ici on, 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 on met beaucoup un genre envers la femme mais j'aimerais mentionner aussi que oui. les hommes qui nous écoutent ou les jeunes hommes ou les adolescents hommes et oui, puis peu importe l'âge autant peu enfant, importe, autant adulte, oui âgée. ici on s'adresse vraiment dans cet épisode là à autant enfants qu'adolescents qu'adultes etc là
0: oui.
1: puis il n'y a pas de genre Ah oh non c'est
0: ça, ça, ça touche vraiment tout le monde oui. Euh, Puis, en plus, la culture des diètes veut nous faire à croire que c'est facile rapide, de perdre, perdre du poids. Du poids. <rire> que Tu sais, achète ma méthode, achète euh, mon petit jujube. <rire> Fais-tu déjà vous pensé ça, les fameux jujubes sur les réseaux sociaux? Écoute, il y a tellement d'affaires, il y a tout le temps qui se font des... des, des J'avais des entendu de ça. Mettons, ah, tu prends un jujube, un gummy bear par Pour jour, puis tu vas perdre oh! du livre euh, pendant une semaine. T'sais. J'ai <rire> déjà
1: vu une affaire qui popait dans mon, euh, mon truc euh, TikTok, genre prendre un café machin, puis ça me popait toujours en publicité, genre, puis tu allais perdre du poids, du ventre avec ça. J'étais comme <rire> Écoute, uh, are you kidding
0: me? <rire> café, thé, euh, je, jure, Ben oui,
1: c'est ça. Euh, si je bois juste un café, je ne mange plus, évidemment. Mais je, je... Ben ouais, <rire> mais non. C'est
0: sûr, hein? Écoute, euh, c'est, c'est comme c'est le jeûne, coup... là. Tu sais, oui, c'est, c'est euh, comme un,
1: le jeûne intermittent. Ça parce que que... En qu'en bout
0: de compte, tu as un apport calorique inférieur. Inférieur. Tu ne pas perdre du poids, mais quand tu arrêtes le mmh. jeûne, le poids est repris. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est sûr, ça ça ne fonctionne pas sur le long terme. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, euh, ça joue sur nos insécurités, puis ça nous fait euh, à croire que c'est donc facile. Et...
1: Mais si on fait des modifications dans notre régime alimentaire, c'est sûr que, admettons, moi je vais te prendre un exemple, mm-hmm. parce que ça vient de me popper pendant que tu parlais. Ouais. Comme vous le savez maintenant, moi, les régimes ont toujours ou à peu près, fait partie de ma vie, puis mmh. je m'en suis rappelé d'un que je n'avais pas mentionné à l'épisode 3. Ah, bon. Ça n'existe plus au Québec maintenant. Je pense que ça s'appelait dans le temps. Là. Ça fait longtemps de tout ça. Je pense que j'avais 19-20 ans. Ça s'appelait les centres de santé minceurs. Il faudrait que je google ça, voir si ça existe okay. encore. Ah, ça c'est co- cochonnerie-là. Hein? Hey, ça a peut-être changé de nom. Des
0: fois, ils font juste changer de nom. ouais Parce que ça ne pogne plus, c'est plus in ». Non, c'est ça.
1: Ça s'appelait Centre de santé minceur. Puis là, tu allais là. là, Puis écoute, je m'en rappelle, pendant que tu parlais, je t'écoutais. Puis tu sais, tu as mentionné le point faire croire que qu'on peut facilement rapidement ouais. perdre du poids puis je me rappelle à ce moment-là ils faisaient des, des enrobages puis ils te mettaient dans une machine genre pour stimuler tes ah écoute c'est wack c'est wack là je te dis ça puis ça m'a poppé comme ça j'ai un peu été comme un sauna des fois
0: il y en a qui font ça. ah ils
1: t'enrobait pour je sais pas si c'est pour, pour faire pour sûrement que tu sues puis ils te mettaient ouais. un truc dessus puis après ils t'enrobaient puis à ils me donner un genre un menu mais je te jure là à ce moment-là Laurence là je mangeais que de la soupe là. deux ah. deux repas par jour j'avais vraiment faim là. le matin je me rappelle plus que je déjeunais j'ai oublié mais j'avoue que ça m'a traumatisé ce, cette affaire-là. C'est là. Sûr.
0: Mais tu sais, l'affaire de sonnette t'expliquais, c'est juste parce que tu sues, fait que tu perds ton eau.
1: Ah, ben Mais voilà. C'est, c'est sûr que ah, tu, après,
0: cool. tu passes ta balance et t'es là, oh, j'ai détoxifié mon corps, je viens de perdre tant de temps Détoxifié.
1: Fait que j'ai c'est sûr que à ce moment-là, à mes 19-20 ans, j'étais relativement très jeune, genre, j'ai, mm. j'ai dû perdre du poids, je m'en rappelle plus, mais c'est sûr, je oh, mangeais... Tu as à 19-20 ans? Ben oui, c'est ça, je t'ai oh, dit au début, c'était très jeune, oh, là. Mon Dieu, c'était avant ma première grossesse, là, déjà, tu vois, de l'acceptation oh. de soi est loin, moi, normalement, ça a été toute ma vie,
0: un puis
1: euh, mm. tout un processus, sais. mais tout ça pour dire que facilement, on... il me faisait croire. Ben ouais. Que j'allais perdre du poids facilement ça, et rapidement. Que... Ben oui, je mangeais de la soupe au euh, Oui,
0: Puis au-delà, C'est... il te fait croire en partant que tu vas perdre du poids facilement et rapidement. Hum. Puis comme on dit tantôt, on est comme tombé sur le sujet. Puis si tu reprends le poids ou tu n'es pas capable de perdre le poids, c'est quoi leur argument de vente? C'est « Ah, mais ben c'est à cause de toi. Tu as manqué de volonté. Tu pas consistant. Oui. Tu pas mis assez d'efforts. Ils vont mettre la faute sur toi. C'est jamais leur faute. C'est pas parce que leur régime fonctionne pas. C'est toi c'est qui ta as de volonté. C'est toi le problème. Mm. » Mais non, mais sinon, c'est toute la terre le problème. Là, je veux dire. <rire> la majorité des gens n'ont tout fait des régimes ça marche pas parce que… Mm. C'est prouvé que ça marche ben, pas. Tu ne peux pas maintenir la vie, science, ton démontre, régime. Oui. Ben non, ce n'est pas une solution qui, qui, qui est tenable sur le long terme, qui est saine de un, mentalement, physiquement. Ce n'est pas sain. « Hey, mangez de la soupe, deux soupes par jour, t'enveloppez, te rappez pour que tu tues dans un sauna. » On le dit en voix haute, <rire> puis on le sait que ce n'est pas rationnel, mais non, à non, mais à l'époque, ben, l'époque, ça passait plus.
1: Ouais. oui. Mais... Ah, écoute, je pense à ça. Je, maintenant, tu sais, du duo, de, <rires> duo de, de, de quasiment 20 ans plus tard, je me rends compte que, voyons, Sarah, comment ça, tu trouvais ça normal à l'époque? Mais tu sais. Oui,
0: mais c'est pas ta faute, parce qu'à l'époque, c'était, c'était normal. C'est comme aujourd'hui, mettons la diète qui est tôt, là. C'est, ouais, mon dieu, j'espère que je ne vais pas me faire lancer des roches. La diète keto... Non, c'est... mais
1: attends, les gars, c'est... il y en a peut-être qui ont envie de la suivre aussi puis que ça leur fait du bien. Oui,
0: oui. Puis, Disons-le, moi, le, le, là. je suis une fervente amatrice du fameux You Do You, OK? Voilà. Oui. Juste pour dire. <rire> je, je suis anti-diète, mais si vous suivez une diète, peu importe c'est quoi, que ce soit Beachbody, que ce soit diète keto, que ce ouais, soit...
1: Weight Watchers.
0: Peu importe, si vous la faites, puis ça marche pour vous, puis vous vous sentez bien. Puis pas que tu te sens bien parce que tu te fais à croire que t'es bien, que t'es, ça te convient, non, que, que, tu t'es bien, bien. que tu te sens vraiment bien. Que tu puis t'es heureux là-dedans.
1: Bien, tant mieux. Good
0: for you. Ça veut pas dire que je vais le recommander aux autres, en tant que nutritionniste, je ne pas être en accord. Mais si pour toi ça fonctionne, puis t'es bien, continue. Il n'y a pas de problème. Oh, oui, mais c'est, que c'est que comme ça, tu dis, you do you, c'est, c'est, c'est ouais, propre à chacun. C'est ça. Tout à fait. Ça, peut-être que pour toi ça marche, puis t'es heureux, puis t'es bien. Mais continue. Mais c'est ça. ça fait que je ne veux pas me lancer des roches, mais. La diète keto, là, en ce moment, là, c'est... C'est là, tu disais, genre, avoir que je trouvais que c'était normal. Mais la diète keto, c'est... C'est,
1: c'est pas couper les glucides, ça, une affaire là la ben oui,
0: c'est que tu manges pratiquement pas de glucides puis tu manges énormément de gras.
1: Non, moi, j'aime ça, moi, des en glucides. En ce
0: moment, ben oui... <rire> Hey, c'est l'énergie principale du corps. Hein? Notre cerveau fonctionne au glucide. Puis t'as besoin de, Ton cerveau a besoin ouais. de minimum 125 grammes de glucides par jour pour fonctionner. Ah, c'est vrai? Si,
1: si 125 sais pas, grammes. Je j'ai
0: la bonne quantité, mais c'est à peu près 125 g minimum pour fonctionner par jour. OK, quand même. Puis la hein? diète keto, c'est environ 25 g de glucides par
1: jour. Oh, OK. Donc,
0: vois, les... Je ne savais
1: pas c'était combien. Je ne me suis ouais. jamais intéressée à la diète keto. Honnêtement, je ne suis pas au courant ouais, du tout. C'est
0: pour montrer à quel point tu n'as pas beaucoup de glucides. Ben, Il y a mes... différents degrés de keto. Il y en a qui en prennent un peu plus déglycine un peu moins. Mais en ce moment, mon point que je vais amener par rapport à ça, c'est, en ce moment, c'est tellement normalisé.
1: Mm-hmm.
0: Puis, ah, c'est normal de manger autant de gras. Tu d'avoir sais, avoir des assiettes, de, 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 de manger, euh, mettons, des œufs avec du bacon, avec des saucisses, puis mettre de la crème mm-hmm. là-dessus, puis mettre... Tu sais, c'est, c'est très, 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 très gras. Puis dans 20 ans, on va regarder ça puis on va être là, hey, « ça n'avait pas de bon sens. <rire> »« ça fait comme pas de bon sens. » Mais mm-hmm. en ce moment... C'est, c'est normal. Mais moi, je pense que dans une couple d'années, on va le voir, les, les répercussions que ça a. Être passé par terre, même ton cœur, manger autant de gras. Là. Mm-hmm. Okay, tu perds du, du poids rapidement et tout, mais l'impact que ça va laisser sur ton corps et dans, 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 au, au cours du temps, là. en tout cas, moi, bon, à, à suivre. À suivre. On ça dans plusieurs années. Mais... Mais bon, (rire) ok. Donc, de rejeter, puis tu sais, c'est quelque chose, c'est tellement facile à dire. C'est tellement facile à dire. Rejeter la culture (coughs) des diètes, évidemment, mais c'est tellement un processus. Puis quand on est, puis là, ce que je vais amener dans cet épisode-là, c'est soyez bienveillants envers vous, puis soyez pas difficiles envers vous-même, dans le sens que si vous voulez appliquer les principes d'alimentation intuitive, puis être plus intuitif dans votre alimentation, Vous n'allez pas être capable d'appliquer les principes, les 10 principes du jour au lendemain, c'est surtout que c'est des gros principes. Puis si vous avez été, par exemple, comme Sarah, ou. Euh, ben, moi aussi, j'étais dans les diètes plus jeune, mais pas autant que Sarah, là. Mais si toute votre vie, vous avez été dans les diètes, vous avez enchaîné une après l'autre les diètes sans arrêt, bien, de vous dire du jour au lendemain, OK, re- rejeter la culture des diètes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Tu sais, c'est rendu euh, imprégné dans votre tête, enregistré dans votre tête. Tout, c'est. La culture des diètes. La culture des diètes a tellement laissé de marques dans, dans votre façon de fonctionner, votre façon de penser, de voir la nourriture, que c'est sûr que ça va être long sans départir pleinement. Mm-hmm. Vous allez voir l'inf... Puis plus vous allez vous renseigner sur la, cultu... la culture des diètes, plus vous allez voir l'impact et l'influence qu'elle a eu sur votre façon de voir les choses puis de penser. Puis après, quand tu vas en être sorti, comme Sarah, en ce moment, c'est un bel exemple, puis là, tu regardes des trucs que tu faisais dans le passé, là, tu es comme, « Oh mon Dieu, ça n'avait pas de sens. À quel point j'étais pris là-dedans. » À quel point tu étais brainwashed par ça. Mais c'est quand tu es sorti de ça que tu t'en rends compte. Fait que,
1: mm-hmm.
0: On peut faire de belles introspections dans ce temps-là, mais c'est ça. fait que, C'est pas facile de s'en sortir, mais ça, ça vaut la peine.
1: Ben, c'est, c'est, c'est que tu es ancré dans un mode de pensée, tout simplement. c'est…
0: Mm-hmm. Un mode rigide.
1: Un mode rigide. Moi, ça m'a pris euh, 38 ans d'en sortir. Euh, 37-38 ans. Ça, doit, c'est, ça fait que deux ans que je te dirais que ça va bien. C'est. Mm-hmm. Puis c'est grâce à des gens comme toi qui ont eu un mm-hmm. discours vraiment différent. Puis à toutes les nutritionnistes sur les réseaux, les réseaux pardon, sociaux qui vont dans ce sens-là, que ça a vraiment fait une différence. Puis tu sais, je nomme moi ici parce qu'on s'enregistre, mais je suis certaine que ça a l'impact de plus en plus de monde depuis les dernières années, ce que vous faites, tu sais.
0: Mm-hmm. Bien, c'est ça comme, tu comme dis, travail des mots différents tu sais, c'est tellement différent de ce qu'on est ça, habitué qu'on d'avoir le ces message c'est ça on a grandi avec ces messages là puis là on a enfin un discours différent qui fait du bien puis qui te fait prendre conscience que ok pendant toutes ces années là c'était pas moi le problème ouais. c'était pas mon corps le problème ouais. c'était les diètes qui me faisaient croire ces fausses promesses là c'est ça le problème fait que c'est comme si enfin on, on levait le voile sur un mensonge. on se rend compte que c'est ça, c'était malsain. Mm. Donc, euh, rejeter la, la culture des diètes. Parce que la culture des diètes, comme on a dit au début, l'alimentation intuitive, c'est de reconnecter avec son corps et de rapprocher à travailler avec. Mais la culture des diètes, c'est ca- carrément l'inverse. C'est, c'est Non, achète mon produit, puis fie-toi mon produit. Donc, on, on rejette ça. Tranquillement, mais sûrement. Un, ben, jour, tranqu- à la fois, un hein? jour à
1: la fois. Un, <rire> pas, un, un, pas, un pas à la fois. Puis ça aussi, ça se fait dans ton deuxième point à en écoutant les signaux de son corps. Donc, honorer et respecter euh, sa faim. Moi, c'est pour moi, ça, c'est drôle que ça soit écrit. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est encore quelque chose que je dois... Je mm-hmm. sais pas quel terme utiliser.
0: C'est un challenge un
1: peu? C'est encore un challenge. Pas tous les jours. Mais c'est encore un challenge parce que j'aime manger.
0: Mm-hmm. Mais puis là, je tiens à dire, c'est, ce ne sont pas des règles, tout ça. Mais non! Et dans le sens que... Oui, l'alimentation intuitive, comme Sarah a dit, le principe numéro 2, c'est honorer, respecter sa faim. Donc oui, l'alimentation intuitive vous encourage à, de façon générale, écouter votre corps.
1: Puis les signaux. Si,
0: euh, les signaux, notre corps nous envoie, si as faim, tu manges, t'as plus faim, arrêtes de manger, direct, de façon générale. Mais c'est normal que des fois mm-hmm. on mange quand on n'a pas <rire> faim, Ou puis comment? on continue à manger quand n'as plus faim. C'est normal, puis c'est sain, puis l'alimentation intuitive sais, ne condamne pas ça. Là. C'est, ça le dit, c'est correct de le faire. Oui. T'écoutes ton corps, puis des fois on a en envie, euh, tu sais, ça fait partie. Des plus Bien, de une de é- vie, une émotion. Ben oui, pis si on va en parler plus loin.
1: Il y a un point, sur. Ah, ok, excuse. <rire> ben moi, je suis juste au point 2. Fait que je vois, je vois le tableau, mais pas jusqu'à la fin. Fait que. Mm. Mais tu vois, moi, c'est. Tu sais, écrit Honoré, respecté sa fin, que notre, notre, notre corps nous envoie des signaux comme avant qu'on enregistre ici l'épisode. Tu sais, euh, Laurence, ça m'a servi euh, un truc à manger. Pis après ça, j'ai fait. Hey, j'ai encore faim! <rire> ah, c'est ça? C'est correct? Tu sais, en même cool. temps, je le savais que j'avais pas suffisamment mangé pour ma journée. Tu sais, mm-hmm. fait que mon corps, il me dit Hello. Tu sais, il y a des
0: journées aussi. <rire> Puis que
1: plus faim que d'autres?
0: Bien, c'est ça. C'est important de prendre conscience parce que ça, c'est ça. C'est, parce que c'est Surtout quand on a été tellement impacté par la, la, la culture des diètes, on, on peut tellement être difficile envers nous-mêmes puis se sentir facilement coupable, mais c'est normal que s'il y a certaines journées, t'aies plus faim puis il y a certaines journées que t'as moins faim. Ça peut être à cause de... Il peut y avoir aucune raison particulière. Des fois, on a juste plus faim c'est comme ça. Ou des fois, si, mettons, t'as moins bien dormi, t'as dormi moins d'heures, moins bien, mais ton corps est fatigué, donc souvent, il va compenser en ayant plus faim, parce qu'il veut que tu donnes de l'énergie en nourriture pour compenser ton manque de sommeil que t'as eu. Euh, tu peux non, avoir ça, je plus faim avec le, le cycle menstruel. Mentuel. Moi, je l'ai remarqué, ça. C'est ça, les hormones. T'sais, ah, t'sais, oui! Tu peux avoir plus faim pour plein de raisons. Donc, euh, ne donc, soyez pas difficile envers vous. T'sais, vous n'êtes pas anormal Si à un moment donné, vous voyez, vous êtes habitué de manger une certaine quantité avec une certaine routine. Mettons, ton déjeuner ressemble à tout le temps la même chose, ouais, tu prends ta collation à même heure, tu manges après la même quantité de nourriture, une structure, une certaine structure, puis à un moment donné, une journée, vous avez vraiment plus de soin, puis es comme « mais voyons, aujourd'hui j'ai plus de mais sans, je, je reprendrai une portion ». Tu sais, c'est facile de tomber dans le piège, de se dire « ah ben non, parce que je suis habituée à ça, habituellement je mange ça, puis ça me convient, fait que je vais pas en manger plus ». Mais de se dire que c'est correct, c'est normal, pis c'est simple, pis c'est ben, en fait c'est normal, c'est normal que des fois il y a des journées que tu as plus de soin. Puis c'est, c'est pas mauvais, c'est juste des fois, les, tu peux avoir juste plus faim. Puis c'est d'accepter ça, puis de donner la cancine nourriture que ton corps a besoin cette journée-là.
1: Oui, parce que quand tu as faim après ça, puis que ton, ton corps t'envoie un signal, il te dit « donne-moi du carburant », puis mm-hmm. que tu lui donnes pas ce carburant-là, moi, pour moi, je suis incapable de fonctionner. On dirait que toute mon attention est comme genre « j'ai Et faim »,« être axée là-dessus ». Tu euh, j'ai de la misère à me concentrer, j'attrape mal à la tête, je me sens faible. Mm-hmm. Des fois, ça peut même aller jusqu'à des étourdissements. Euh, mais
0: oui! Puis, tu sais, c'est comme un exemple que j'aime donner, c'est si ta voiture, là, la lumière clignote, il ben, faut que tu mettes de l'essence, tu vas te dire « Ah! ben non! <rire> »« Je vais aller sur l'autoroute, mais je vais aller à Québec. <rire> » Oui, ben non. C'est,
1: c'est ça, c'est comme une voiture électrique. Si tu ne recharges pas ta batterie de temps en temps, euh, c'est ça. tu vas être à plat Tu sais,
0: <rire> c'est pas... La question des diètes, encore une fois, essaie de nous faire croire que la sensation de faim, c'est, un sens- c'est une sensation qu'il faudrait éliminer, une sensation ouais. qui est négative. C'est un besoin de base, vital, physiologique, pour vivre. C'est pas malsain Quand ton corps te, donne, te fait ressentir cette envie-là de faim, c'est simplement parce qu'il dit « Ok, ben là, j'ai besoin d'énergie en ce moment pour fonctionner ». Les organes ont besoin d'énergie pour euh, fonctionner, puis toute cette belle machine-là à l'intérieur de nous, tu sais, pour fonctionner. Donc, ouais. c'est simplement du donner de la nourriture pour quelle énergie pour fonctionner. Il n'y a rien de mal sens à ça.
1: Oui, bien, les organes, ils travaillent aussi à l'intérieur là, c'est de ça. nous aussi.
0: Ben, ben, polluer, comme tu as mentionné, euh, donc, le corps nous envoie des signaux, des signaux de faim. Pis ces signaux-là peuvent, euh, re, peuvent être représentés de différentes façons. Comme tu as mentionné, le ventre creux, avoir une sensation de ventre creux, de ventre vide. Tu peux avoir l'estomac qui gargouille. Tu peux te sentir faible, comme tu dit, mm-hmm. Moi aussi, j'ai tendance à... Ça peut, ces symptômes-là, en passant, là, souvent, quand tu apprends à te connaître, puis à, à, à te concentrer sur ta faim, puis à questionner ton corps, tu sais... Euh, de, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de nourriture en ce moment? Tu vas te rendre compte un peu plus de c'est quoi tes, tes signaux, toi, typiques que ton corps t'envoie quand t'as faim. Parce que mm-hmm. ça peut être différent d'une personne oui, à l'autre. Absolument. Donc, euh, comme tu dis, se sentir faible, maux de tête, tremblement. Moi, je te dirais, c'est, c'est beaucoup ça. Quand j'ai faim, là, je, je, comme tu dis, je me sens faible, je peux avoir les mains qui tremblent un peu, genre « mal à la tête ». Donc, euh, puis tu sais, tu pourrais te dire, ah ben j'ai mal à la tête, c'est peut-être juste que je prends de la ou et passe à autre chose. Mais moi, je me connais, puis je sais que quand j'ai mal à la tête, ouais. ça peut être un signe que j'ai
1: faim. Oui, puis même, tu peux être impatiente. Oui, En tout cas, moi, moi euh, sérieusement, ouais, je suis, ouais. quand j'ai faim, je suis vraiment impatiente. C'est comme j'en parlais, moi, pas, je m'en vais manger.
0: Mmh, elle est plus irritable, oui. <rire>
1: irritable, ouais. oui, voilà.
0: Oui, non, c'est ça. Fait que c'est tous des, des signes que notre corps nous envoie pour nous dire, ah hey, là, j'ai faim, il faut que tu me donnes la nourriture. Oui. Donc, c'est de, d'essayer de reconnaître ces signes-là. Donc, questionnez-vous, prochaine fois que vous avez faim, là, avant de manger, là, c'est quoi la sensation que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous, c'est le gargouillis? Est-ce que c'est les tremblements? Est-ce que tu es pas en patience contre ton mari? Est-ce que...
1: <rire> On est rendu loin, là. Il faut vraiment c'est avoir ça. très faim.
0: C'est ça. Puis, il y a certains facteurs aussi qui peuvent nuire à la perception de la faim. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive souvent. Si tu tu ne pas attention c'est mm-hmm. par exemple, je suis en train de travailler à l'ordi, ouais. puis je suis vraiment super concentrée, là, ça bouger. Va bien, je suis focus, là, je suis mon ordi, déconcentrez-moi pas. Mais là, je peux un peu, euh, en quelque sorte, me déconnecter déconnecter de mon corps, dans le sens que je ne vais pas nécessairement percevoir la sensation de faim, même ouais. si j'ai faim, parce que toute mon énergie, mon focus est dans ma tête, sur mon ordi, tu sais à, à penser à mon travail. Donc, je suis un peu comme déconnectée de, de cette sensation-là de faim. Donc, ça peut arriver que, que des fois, ça soit plus dur de, de percevoir. Puis des fois, un, un, un petit truc, en fait, pour, euh, pour reconnecter avec cette sensation-là de, de faim. Si vous avez tendance à faire ça, par exemple, à, à travailler, puis à, à perdre un peu la notion du temps ou de, d'oublier un peu de manger, de vous mettre un petit chrono sur votre téléphone, par exemple, à, à l'heure du dîner. Je ne sais pas si des fois, il y en a qui mangent à 11h30, midi, midi et demi. Donc, mettez, mettons, votre, un petit chrono à midi. Puis, euh, c'est juste comme un petit rappel pour vous dire, OK, c'est l'heure du dîner. Là, normalement, j'irai manger. Mais là, tu n'as pas l'impression d'avoir faim. Mais de prendre mm. un. Ça, ce chrono-là va te faire un petit rappel comme quoi, que OK, c'est l'heure du dîner. Là, recule de ton écran deux secondes. Questionne-toi. C'est ce, S'arrêter mm-hmm. et se questionner sur comment je me sens dans mon corps. Est-ce qu'en ce moment, j'ai l'estomac qui gargouille? Est-ce que. De, de, de s'arrêter de se questionner sur les sensations que tu éprouves dans ton, dans ton corps en ce moment. Mm-hmm. Parce que quand tu es tellement focus sur ton travail, tu penses pas à ça. Mm-hmm. Puis des fois, même juste de se lever de son bureau, d'aller marcher un petit peu dans la maison, juste quelques minutes, juste pour, tu sais, euh, remettre les idées un peu, euh, mm-hmm. de connecter les idées du travail puis de reconnecter avec son corps. Là, donc, euh, ça peut aider à, à savoir où est-ce que j'en suis puis... Euh, des fois, c'est, ça prend juste ça pour réaliser que, OK, ben tu sais quoi, finalement, je, je suis vraiment, je me sens faible, puis j'ai vraiment le ventre creux, mais je m'étais pas rendu compte de ça parce que j'étais trop focus sur mon travail. Oui. Donc, ça peut être un petit truc pour euh, okay. pour reconnecter avec, euh, plus facilement avec sa faim.
1: Ben, quand on va finir cet épisode-là, on va avoir faim.
0: <rire> <rire> ça va nous donner faim. <rire>
1: ça va nous donner faim. <rire> euh, en point numéro 3, tu as écrit « faire la paix avec la nourriture » dans le sens il n'y mmh. a pas d'interdit Mmh. Mais je pense que j'en ai parlé tantôt au début parce que je trouve qu'on associe beaucoup l'alimentation, puis moi je l'ai lu souvent ça, on associe beaucoup l'alimentation intuitive à oh, « hey, je vais pouvoir manger toutes les poutines de ce monde », en fait, mmh. la, toute la, la malbouffe qu'on, on, qu'on… en fait, on, on, on catégorise vraiment des mmh. aliments en termes de… De, de, de bons
0: et mauvais. De bons et mauvais, voilà, mmh. c'est ça que je cherche. Ouais. Puis que là, an,
1: ben là ouais. je vais manger plein de chocolat, je vais prendre du poids. Je vais manger plein de poutine, je vais prendre du poids. Euh...
0: Mmh, il y a comme des étiquettes négatives oh, on ce met, aussi, Oui, aux c'est aux ça. c'est à cause de quoi? C'est
1: à, à cause de la culture les...
0: des diètes, qui nous a fait croire ça. Oui. Qui aussi ces étiquettes-là aux aliments. Donc, euh, oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est, c'est tellement un gros point, là. Faire la paix avec la nourriture, c'est un gros processus. Puis comment faire la paix avec la nourriture, là, dans le fond, c'est quoi concrètement, là, comme tu as dit, c'est de, ben de, d'être en paix avec tous les aliments. Donc, mm-hmm. de se permettre de manger de tout, de que lorsque tu as envie de manger, par exemple, des chips, ben, tu manges des chips. Tu vas pas euh, compenser en mangeant des chips de kale ou euh, <rire> des carottes, euh, trois amandes, euh, puis de passer par tout plein d'autres aliments pour finalement craquer puis manger les, les chips. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive quand tu t'empêches de manger... Les aliments que tu as envie de manger, c'est le fameux, le fameux cycle de la restriction. Donc, mm-hmm. tu te restreins, tu t'empêches de manger des aliments que tu aimes, ou bien oui. tu manges en quantité insuffisante. Puis là, tu développes la frustra- de la frustration. des hein? un moment donné, tu résistes, tu résistes, mais ce n'est pas le fun, cette période-là. Puis éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas craquer. Et quand tu craques quest ce qui va arriver, tu vas avoir une compulsion alimentaire. Donc, ça que tu vas manger l'aliment en grande quantité, tu peux le manger super rapidement euh, ou en grande quantité et super rapidement. Et souvent, durant ce moment-là, tu ne vas pas avoir de plaisir à le manger. Donc, si par exemple, je, je donne un exemple, Des chips, euh, là, tu chips. chips. Donc, OK, c'est samedi soir, puis j'ai envie de manger des chips devant mon film, mais je me dis « Ah oh, non, je n'ai pas le droit à ma diète, blablabla. » Donc, à la place, je vais prendre une pomme. <rire>
1: Elle voit ma face, là, de dire « Colline, j'assouvis pas le même, euh, ah. la même envie pantoute, là. » Mais non,
0: c'est ça, tu Tu veux combler une envie de chips, mais tu prends une pomme. Trouve l'erreur. Ben c'est ça. Ta pomme, là, ça ne compte pas ton envie de chips. Fait que là, tu prends la pomme. Mais qu'est-ce qui arrive, Sarah? T'es...
1: T'es mais mon envie de chips est toujours là.
0: Ben c'est ça. Fait que là, je vais prendre une galette de riz.
1: Mais non, je veux ma chip. OK, ah, fait, fait que là, j'ai
0: pris une pomme, puis là, j'ai pris une galette de riz. Mais mon envie est encore Elle là. est encore là. Fait que je vais prendre du yogourt. Qu'est-ce qui se passe après? Mon non. envie est encore là. Oui, mais
1: à un moment donné, je vais finir le paquet juste parce que, tu sais, je me restreins tout le temps au lieu d'en <rire> avoir <rire> mangé un petit bol.
0: Exactement. Donc là, tu vois, j'ai passé par une pomme, une galette de riz, un yogourt. du yogourt. Puis là, là, je t'année, là. Parce que j'ai pris plein d'affaires. Je commence à sentir, je commence à être plus pleine. Mais maudit, de J'ai envie de mes ma... chips. J'ai envie de mes chips, pas parce que mon corps a faim, mais parce que j'ai cette envie-là de satisfaire ouais. mes papilles eustacées et de manger mes chips parce que j'aime ça. Puis j'ai envie de manger mes chips devant mon film. Fait que là, je vais craquer. J'ai été frustrée, je craque, je m'en vais ouvrir le sac, puis je vais manger mes chips de façon un peu Compulsive, là.
1: <rire> ben, compl- ben, c'est que c'est, c'est. Oui, mais c'est un peu <rire> compulsive, là. Ouais.
0: là. Tu manges tes chips devant ton film, puis tu le manges au plat automatique, tu manges ouais, rapidement. Tu prends pas le
1: temps de t'en savourer.
0: Profites, c'est ça. Tu n'en profites même pas, tu ne savoures pas, tu n'as même pas de plaisir, puis tu vas passer au travers du sac. Fait que finalement manger rapidement, une plus grande quantité que, que ce que tu aurais fait. Tu n'en as pas profité, c'était même pas le fun. Tu as passé au travers, fait qu'après, tu as l'estomac ballonné, tu as mal au ventre, tu inconfortable. C'était zéro une expérience, le fun. Puis là, qu'est-ce qui arrive après Tu te sens coupable.
1: Tu te sens coupable, tu te sens mal. Tu te
0: sens mal. Mm-hmm. Puis là, en plus, avant, tu as passé par plein d'autres aliments. Oui. Il y a comme tout le, le mental qui part sans donc pourquoi j'ai fait ça, ouais. je suis pas bonne, je manque de volonté, je manque de si... Oh, okay. oh, là, c'est ouais. difficile envers toi. Puis là, t'as l'impression que c'est toi le problème.
1: ouais puis là, tu vas avoir puis dans, des fois, tu peux même dire « Hey, je vais appris combien de poids, puis euh, mm-hmm. j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça? ça » Tu vas te blâmer. Puis,
0: puis là, après, Et, mon Dieu, c'est le cycle. Ça reste. recommence. C'est ça, ça recommence. Tu te dis « Ah, oh, mais demain matin, je recommence. » Demain matin. Demain matin, là, je suis raisonnable, là, j'arrête je rachèterai plus de chips. Il n'y aura plus de chips chez nous. Ou demain matin, je, je vais faire une cours.
1: journée, genre, Je ne vais quasiment a... rien manger. Je, je ouais. vais manger des
0: petites quantités pour compenser. Donc, tu sais, c'est ça le cycle. Restriction, tu développes la frustration, tu craques, compulsion. Mm-hmm. Culpabilité, et tu recommences avec la restriction. Donc, c'est un cycle vicieux. Et là, comment mm. sortir de ça? c'est en mangeant les aliments que tu as envie de ah, manger ouais. au moment où tu as envie d'y manger. Donc,
1: tu te donnes la permission.
0: Tu te donnes la permission. Puis ça, c'est important comme mot, se donner la permission. Il faut que tu te donnes ce droit-là de les manger. Puis là, pour répondre à ta question, parce que là, tu disais... OK, ben si je t'écoute puis j'applique les principes de l'alimentation Oui. ça, c'est comme le plus gros euh, commentaire Ah, c'est j'entends. parce que
1: je, je sais qu'on va nous, on pourrait ben nous oui. le dire dans nos, dans nos commentaires.
0: Puis j'entends tout le temps ça constamment. Ah oh, oui? OK, mais là, tu me dis que c'est correct que je mange la crème glacée quand j'ai envie d'en manger, mais moi, si je m'écoutais...
1: Je mangerais le plat au complet. Je mangerais à la crème tous glacée. les soirs
0: de la crème glacée, un gros plat de deux litres. Je Mon mangerais Dieu tout Seigneur. le temps <rire> une pizza extra-large à tous les jours. Je mangerais tout le temps du McDo. Tu sais. Et là, ça part un peu à l'extrême.
1: Oui, on est rendu à l'extrême. T'sais, si je
0: m'écoute, je mangerais que ça. Je nuirais à ma santé physique, en quelque sorte. Dans le fond. Donc, la personne aurait une alimentation euh, peut-être plus, euh, euh, moins intéressante d'un point de vue nutritionnel. Ben, en fait, la réponse à ça, là, c'est oui et non. Il <rire> n'y a rien de tout noir, tout blanc. Mm-hmm. Donc, oui, à partir du moment que tu vas te donner envie de manger de la pizza, des chips, de la crème l'acide, quand, quand tu en as envie... Pendant une certaine période de temps, oui, tu vas en manger plus. Oui, ça se peut que pendant une semaine de temps, tu vas manger de la pizza tous les jours. Ça se peut. Parce que pendant cette période-là, tu donnes enfin le droit de manger de la pizza, ce que tu t'es de faire pendant je sais pas combien d'années, je ne sais pas combien de mois, ou que tu le faisais, mais que quand tu le mangeais, tu le mangeais avec de la culpabilité. Parce que ça, ça revient un peu à... c'est comme une restriction mentale. Donc, tu mm-hmm. le manges, mais tu ne te sens pas donne pas pleinement le droit de le manger de façon libre, en quelque sorte. Là. Il y a une certaine culpabilité qui, qui dit ah, « Ok, demain, je vais compenser, puis c'est ça. » Donc ça, c'est pas le manger de... C'est pas faire la paix avec la nourriture, manger avec la culpabilité. Donc oui, pendant une période de temps, tu vas avoir plus régulièrement, plus souvent envie de ces aliments-là qui étaient autrement avant, auparavant, interdits. Donc, pendant une période de temps, oui, mais c'est une période temporaire. Si je te donne l'exemple de... Euh, tu t'as acheté euh, un nouveau morceau de vêtement. Puis là, c'est excitant. Tu as un nouveau morceau de vêtement. Tu l'adores. Au début, tu vas le porter full souvent. Mais à un moment donné, là, tu ne seras plus capable de le voir. <rire> Ou une chanson. Tu sais, c'est comme la chanson « Flowers » de Malice. Ah, je ne suis plus <rire> capable. <rire> tu sais, quand ça... Moi, je suis le genre de personne qui est calme. Une nouvelle tournée ah, toi, tu aimes ça. ça. Puis que j'aime une tourne, je vais l'écouter pendant une semaine d'affilée à tous les jours non-stop. Mais quand je suis tannée, je suis tannée.
1: Puis là, t'es-tu tonnée, là? Je, je suis
0: pas mal tonnée. Ah, okay, ça,
1: ça, donc, c'est pareil pour l'ali, les, l'aliment c'est, en question. C'est
0: le même principe. Donc, oui, au début, quand tu aimes quelque chose, tu sais, oui, tu vas écouter ta chanson tout le temps. Oui, tu vas manger plus souvent des, des chips, de la, de la pizza, tout ça. Mais à un moment donné, là, quand tu vas te rendre compte que, OK, j'ai envie de manger de la pizza, alors je mange la pizza. Puis quand tu te rends compte que l'aliment, là, il disparaît pas là. Quand ouais. l'envie est là, oui. tu en manges.
1: Voilà, t'en l'aliment ne est... disparaît pas. C'est il ça. Il existe encore.
0: Donc si euh, tu as envie d'en manger, ben en manges. Donc tu te rends compte qu'à un moment donné, quand tu... Bien ben, tu le banalises
1: un peu. Ben, sais. C'est ça. Au lieu de faire comme si était interdit, tu le sais que t'as rien qu'à prendre ta... ton auto dans à lessive puis tu peux te l'acheter, il est là.
0: Ben c'est ça qui se passe. En fait, c'est que quand tu donnes des, quand il y a des aliments qui sont interdits, que tu t'empêches de manger ou que tu, tu manges avec de la culpabilité ou c'est ça, que tu associes un certain euh, c'est qu'on les met sur un certain pied d'égalité, un pied d'estable un pied, un pied ouais. quand tu guéris ta relation avec la nourriture et que tu te donnes le droit de manger ces aliments-là quand tu en as envie donc par exemple, tu t'empêches de manger des chips à partir du moment que tu, j'ai envie de manger des chips ok, je mange des chips puis que tu que tu te permets cette envie-là en l'écoutant bien, l'aliment va redescendre de son piédestal, il va revenir au même pied d'égalité que toutes les autres que aliments. Que ta pomme. Que ta pomme. C'est vraiment ça. L'aliment va juste devenir un aliment. Tu sais, c'est tous des aliments. Il y a tous ces aliments-là qui existent, sont sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est plus spécial qu'un autre. Qu'un autre. On peut avoir des préférences alimentaires. Mais dans le sens que tu as envie de manger une pomme, tu manges une pomme. Tu as envie de manger des chips, tu manges des chips. Des chips. Puis, ils redeviennent tout un peu... Euh, il y a une banalisation en quelque sorte. Moi, je l'aliment qui était donc spécial et interdit, ben OK, non, c'est juste un aliment, dans le fond, il n'est pas plus spécial. Il est... Oui, je l'aime, mais j'en ai envie, j'en mange. Donc, ça veut pas dire que pendant une période de temps, oui, tu vas en manger davantage, mais c'est une période qui est temporaire et nécessaire pour guérir ta relation avec la nourriture. Puis cette période-là, on l'appelle la période de lune de miel en ouais. alimentation intuitive. Puis c'est important que pendant cette période-là, de manger l'aliment sans culpabilité. Donc, c'est bien beau le manger quand tu en as envie, mais s'il y a tout le temps une culpabilité qui reste, c'est une certaine forme de restriction mentale et tu ne vas pas pleinement faire la paix avec la nourriture. si Tu manges l'aliment, mais tu ne te sens donc pas. » Évidemment, mm-hmm. c'est facile à dire, c'est
1: plus difficile à faire. Mais oui. C'est... Ah, mais ça prend du temps. ben
0: oui, c'est ça. C'est qu'il faut se donner le
1: temps. ben moi, je te l'ai dit, ça doit faire deux ans je so... deux ans je suis sortie de ça, puis encore, tu sais, je t'écoute parler, puis des fois, il y a des affaires que, tu sais, je « struggle » en anglais, je ne sais même plus c'est quoi le terme français de ça. Que je trouve plus difficile. Oui, que je trouve plus difficile. Pas ce point-là, parce que moi, ça a été longtemps un débat intérieur. Mm-hmm. Qui ne l'est plus aujourd'hui. T'sais, pour moi, euh, une chip, c'était mauvais. Euh, ouais. Une pomme, c'était bon. Ben, je je catégorisais vraiment les aliments comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je t'écoute parler sur d'autres points. Des fois, je me dis Ah, ouais. Fait que c'est mm-hmm. c'est pour ça que je dis que c'est dans un long cheminement. Pensez pas que ça va se faire en quatre semaines. T'sais. Moi, ça fait deux ans que je suis là-dedans. Puis pour vous dire j'écoute Laurence parler. puis Je dis, me dis que je ne suis pas encore arrivée au bout de la course. Puis C'est correct. Oui. C'est...
0: c'est continuel puis il n'y a pas de perfection en alimentation intuitive. Ben non. c'est non! Euh...
1: Il y a des rechutes qu'on peut avoir aussi, Mais là.
0: Oui. Puis ce n'est pas une compétition de qui, qui est meilleur en alimentation intuitive. C'est, c'est vraiment une <rire> compétition, <rire> c'est vraiment un cheminement, puis on apprend continuellement là-dedans. Puis c'est vraiment, ça peut être confrontant, puis à cette période-là que j'explique, de l'une de miel, pendant cette période-là, tu vas manger davantage ces aliments-là qui sont confrontants. Et ça se peut que ça ait un impact sur le corps. Ça se peut que ton corps change. Parce que peut-être que le, le corps que la personne a en ce moment, la personne qui commence un, un cheminement avec l'alimentation intuitive, peut-être que c'est pas un corps qui, qui est sain et un poids qui est euh, durable dans le temps. Donc, si le poids que tu pèses en ce moment, si l'alimentation là, que tu as en ce moment, c'est une alimentation qui est très restrictive, que tu t'empêches... Euh, plein de choses, plein d'aliments, puis tu as beaucoup de règles alimentaires et que tu as perdu beaucoup de poids grâce à ces règles-là, bien, quand tu vas regagner une relation plus saine avec la nourriture, tu vas manger mmh. de façon plus équilibrée, plus saine, eh, tu vas manger en quantité suffisante pour répondre à ton corps et en mangeant des aliments aussi qui te font plaisir, manger de tout avec équilibre, ben, ton corps, il va aller tranquillement viser son poids d'équilibre. Ouais ton poids santé qui est propre à toi. Peut-être que toi, le poids que tu voudrais avoir, ton corps de rêve, en quelque sorte, c'est peut-être pas un poids santé pour toi. Tu t'es peut-être fait une image en tête du corps que tu veux, mais ça ne veut pas dire que c'est simple pour toi. Puis si le corps que tu as, tu peux seulement le maintenir en ayant des comportements extrêmes. Par -hmm. exemple, faut-tu que je t'entraîne à... À tous les jours pendant une heure de temps? Faut-tu que tu t'empêches de manger tous les aliments que tu aimes? Faut-tu que tu aies plein de règles alimentaires pour être capable de conserver le corps que tu as? À quel point il faut que tu donnes des efforts constants pour conserver ton corps? Mais là, tu te rends compte, mmh. OK, si tu te rends compte que je m'en place beaucoup de facteurs, je me rends compte ma vie tourne autour de pas mal ça. que c'est tout ce que je dois faire pour conserver le corps que j'ai en ce moment. Bien, quand il y a autant de travail investi pour conserver le corps que tu as, c'est peut-être parce que justement, c'est pas un corps qui est sain et durable dans le temps. Parce qu'à la ouais. seconde où tu vas arrêter de t'entraîner oui. une heure par jour pour maintenir les règles, ton, ton poids va changer. Mmh. Bien, ça, c'est un signe que ton corps vise tout le temps l'équilibre.
1: Oui, en, en effet.
0: Donc, s'il essaie tranquillement de retourner vers Mais un oui. certain poids, c'est peut-être parce que justement, c'est ça, ce poids-là, n'est pas, euh, c'est pas un poids sain. Puis peut-être que pour ton ami, c'est un poids sain, parce que chaque corps est différent.
1: Ah oui, mais chaque corps est différent.
0: Mais pour toi, c'est peut-être pas nécessairement. On est
1: mais... tous génétiquement programmés pour être différents.
0: Mm-hmm. Oui, puis ça, c'est la génétique qui joue pour on beaucoup. Peut, on peut tout. rien on, y faire. Hein. On a toute une carrure différente. Oui. On a tout un corps on différent. On en avait
1: parlé à l'épisode 3, je pense même. Mm-hmm. À quel point que même pour euh, ma fille qui était faite comme oui. plus comme moi, qu'elle déjà, c'était déjà plus difficile, puis ouais. que mon, son frère qui la suit, est fait comme sur le long, comme mon mari, très grand, élancé et fin.
0: Voilà.
1: C'est là qu'on voit que la génétique, la génétique elle se transmet sur nos enfants. Euh, mm-hmm. euh, puis on ne on... peut
0: pas changer non. ça. Non! <rire> on, mm-hmm. a qu'un con... on a seulement un contrôle sur nos actions, mm-hmm. sur nos habitudes de vie, mais le corps qui en résulte, le... ce qu'on a l'air dans le miroir, concrètement, mm-hmm. on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est comme de dire, euh, « Ah, ben j'ai les yeux bruns, mais je vais avoir les yeux bleus. » Tu peux pas, là? Non. Non, tu es négligeable. Tu C'est ça, tu ne peux pas
1: tu peux, <rire> pas, tu peux pas, tu peux pas, <rire> pas, tu peux pas changer ça. Puis tu sais, dans ton je vois le point numéro 4 ici, puis qu'on l'a quand même abordé un peu au point numéro 3 finalement, là, un peu, tu sais, ne plus catégoriser les aliments, ne pas catégoriser les aliments comme s'ils étaient bons ou mauvais. On en a fait comme un parallèle mm-hmm. à vers comme que je te disais, euh, moi, longtemps, j'ai catégorisé comme mon hamburger, ma frite, ma poutine, mes chips, ma crème glacée comme étant bon. Ouais. Et ma, euh, bon, pas bon, mauvais, excusez-moi. Ouais. Mauvais versus ma salade qui est hot oh, en tabouette,
0: là. Mm-hmm. À cause de <rire> la question des qui, qui dit que ça, c'est mauvais, puis ça, c'est bon. Donc, puis ça, c'est un point qui, souvent, quand les gens entendent ça, sont comme, ben non, tu sais, viens pas me faire à croire que le que... McDo, c'est bon, puis que, tu sais, souvent, c'est, c'est, c'est confrontant dire ça, tu sais, il n'y a pas d'accord oh, ben, bon mauvais. Mais oui, tu sais, d'un point de vue nutritionnel. Tu sais, ouais, vous allez me dire « OK, mais t'es nutritionniste, qu'est-ce que tu dis? <rire> » D'un point de vue nutritionnel, oui, il y a certains aliments qui sont plus intéressants que d'autres. Il y a certains aliments qui ont un profil nutritionnel plus intéressant pour la santé physique que d'autres. Euh, mais y a-t-il, y a-t-il des aliments bons ou mauvais? Dans le sens qu'il n'y a aucun aliment qui a la capacité en soi là, de donner la santé ou de t'enlever la santé. Dans le sens que mm-hmm. tu manges du McDo, là... Tu vas pas... euh, Perdre ta santé euh, après ton ton trio. C'est pas... Non, c'est vraiment une question d'équilibre, de quantité, de fréquence. Tout tout peut être mauvais, tout peut être bon. Tu sais, c'est rendu que... (rire) C'est ça l'exemple qui me vient en tête. Est-ce que tu regardais ça, les vidéos YouTube... euh, des personnes euh, véganes, crues à l'époque... Des raw, il y avait,
1: raw, raw? Raw, food vegan, ben, j'en ai... j'en ai a, a genre des... 10 ans. Là, oh, c'était coupé. la mode à un moment donné. Ouais. Tu sais,
0: il y avait des gens qui ah, mangeaient moi, 50 bananes moi, par jour. Ouais, moi ouais. je des bananes.
1: Moi, je pensais que les véganes étaient toutes, euh, <rire> genre, euh, glut, <rire> gluten-free, puis raw, raw. <rire> quand j'ai été dans ce sens-là, là, au début, <rire> j'étais comme, ah, comment c'est qu'ils mangent toutes crues, puis euh, genre, hyper santé, puis euh, genre... Euh, <rire>
0: c'est ça, certains <rire> Toutes extrêmes, sans gluten. Ça me fait penser. Je, parce que je voyais bien des vidéos de personnes qui, qui mangeaient T'as juste raison. des bananes. Juste ils des bananes? Je t'ai dit, ils mangeaient ça, je n'ai jamais vu. Ils mangeaient genre 50 bananes par jour. Mais dans cet exemple-là, quelqu'un qui... Je te dis, euh, personne va dire « Ah, oh, la banane, c'est mauvais. Ben » Mais non, encore là, j'entends des fois des affaires... <rire> C'est encore drôle. Mais, tu sais, généralement, les gens vont catégoriser la banane comme étant « c'est un fruit, c'est bon ». Ils vont plus ah. être catégoriser comme étant « bon ouais. ». Mais si tu manges 50 par jour… Pas que si c'est ça, bon à ce point-là. Non. Ça prend la place de d'autres aliments ouais. dans ton alimentation. Puis ça fait en sorte que tu pas une alimentation équilibrée. Puis que tu manques de certains nutriments parce que tout ce que tu manges, c'est des bananes. Puis ça compte pas tous tes besoins de nutriments. Mais ben là, je vais te dire que c'est mauvais. Donc, dans ce sens-là, tout peut devenir mauvais. Je comprends. Puis si, mettons, t'as besoin, t'as besoin de réconfort puis t'as <coughs> envie de manger du McDo puis ça te fait du bien, c'est bon, là. Tu sais, tu réponds à un autre besoin. Mais c'est
1: comme avec tes chips tantôt.
0: Mais c'est ça. Puis c'est une question d'équilibre. Pas parce que tu manges du McDo une fois que t'es plus en santé ou que tu manges une salade une fois que soudainement tu es T'es, en t'es plus en santé. C'est ça. Puis c'est de réaliser que chaque aliment a son utilité. Ouais. Il y a des aliments que... Qui, qui vont être pertinents pour nourrir ton corps, répondre à tes besoins physiologiques, répondre à tes besoins en nutriments. Il y a des aliments qui vont t'amener du réconfort, qui vont t'amener du plaisir, de la satisfaction, qui vont te faire sentir nostalgique. Chaque aliment répond à un besoin différent.
1: C'est drôle, nostalgique. Moi, j'ai toujours été dans la cuisine nostalgique pour me rappeler euh, mm-hmm, ton enfant, mon enfance, puis vrai? je ne m'en suis jamais cachée... Euh... J'en parle souvent, même dans mes livres, quand je fais euh, ma, ma préface, je mentionne, genre, euh, pas ma préface, mes remerciements, je dis toujours, genre, euh, c'est grâce à ma mère. Euh, tu mmh, moi, j'ai vraiment très, ouais. la, j'ai beaucoup de la cuisine nostalgique. Mmh. Puis c'est.
0: c'est Puis c'est, c'est, c'est correct, tu sais, ben c'est, 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 c'est. C'est normal. C'était, c'est pas, sain, c'est pas, c'était c'est pas, pas une mauvais, cuisine
1: c'est... de salade, là, mais c'était une cuisine quand même, somme toute, fait maison avec amour. Puis c'était simple. Ça
0: t'apporte du réconfort Oui, euh, des absolument. Cousines, donc. Euh, donc c'est ça, c'est deux gros points. T'sais, ne plus catégoriser les aliments comme étant bons et mauvais, faire la paix avec la nourriture, c'est, c'est des gros points, mais ça, au fil du temps, c'est, c'est possible d'y arriver. On ouais. est deux beaux exemples de ça. Puis euh, la beauté de ça, c'est, c'est que tu tu laisses plus, ces, c'est que tu laisses plus les, les, les restrictions, ces fausses croyances-là un peu contrôler ta vie. Ouais. Puis quand tous les animaux, là, comme je disais tantôt, sont sur le même pied d'égalité tu ben, t'as plus de alimentaire de alimentaires tu as envie de tous les aliments à n'importe quel moment. Comme je sais pas pour je sais pas toi, là, mais des fois, mettons le samedi soir, j'ai pas nécessairement envie de manger des chips devant un, un film, par exemple. Je peux avoir envie de manger des légumes. Tu sais, je peux avoir ce, ce genre de désir. Oui, ou
1: juste de manger rien. Tu sais, je veux oui, dire, je, je sais que les chips vont être disponibles, j'en veux, j'ai un l'eau des panneurs ou à l'épicerie. puis puis c'est pas, tu sais, je mangerai pas des... Quand, je mettons, j'ai une petite rage, moi, c'est plus le popcorn que les chips,
0: là. <rire> c'est plus le popcorn que les chips, Des fois, quand tu,
1: tu, tu montes ça, tu manges du popcorn devant l'amour et dans le prix, j'étais oh. comme, ah, oh, j'ai quasiment <rire> envie d'aller me chercher du popcorn. <rire> j'étais
0: pas envie. Ouais,
1: mais t'as pas besoin d'avoir faim le soir à 8h pour manger ton oui. popcorn ou tes chips
0: comme on disait, devant là, t'es ta série Netflix, genre. C'est ça. C'est... Tu peux en manger même si t'as pas faim. Là, non, le droit
1: c'est parfait. Tu puis intéressé. moi, j'ai pas faim quand je le mange, mais je comble mon besoin. J'en mange un peu mm-hmm. de temps en temps, puis pour satisfaire le besoin que j'ai sur le moment.
0: Exactement. Exactement. Puis le
1: besoin, il, il sera pas là nécessairement le lendemain encore. Mm-hmm. S'il est là encore, OK. Il va être encore là. Mais s'il est pas là, il est pas là.
0: C'est ça. C'est apprendre à, à s'écouter là-dedans. Puis c'est ça, depuis que moi... je. Je vois les aliments tous étant Égo. sur le même pied d'égalité. Ouais. Tu sais, Souvent, on a tendance à associer Ok, c'est samedi soir, c'est, c'est là que je mange des ah, chips. Ah Dans oui, des de ah, pas le droit de manger des Le chips. 80-20, genre. Tu sais, mettons là. le fameux cheat day, là, mettons. Là, tu sais, que le samedi, tu peux manger ce que tu veux, puis le reste de la semaine, non. Mais depuis que je vois tous les aliments sur mes pieds d'égalité, je peux manger des chips un,
1: un, mercredi. un, un
0: banal mardi soir ou mercredi. Pour puis, aucune raison. Pour aucune raison, juste parce que j'en ai envie. Oui. Mais le samedi soir, j'ai envie de manger un bol de fruits ou des, du, du
1: concombre oui, du yogourt grec avec des, <rire> des petits fruits. On peut C'est pas. ça,
0: tu mon envie ne va pas nécessairement dépendre du jour de la semaine ou du contexte. Ça peut influencer, tu sais, je peux, mm-hmm. ok, j'écoute un film avec Alex, la ok, j'ai envie de saler, j'ai envie de courir, j'ai, j'ai envie d'un bol de chips, ça peut être ça aussi. Mais quand tu te libères de, de l'emprise de, de la culture des dièles et que tu te fais la paix avec la nourriture, les aliments, tu vas avoir envie de ces différents aliments-là à différents moments, mm. puis il n'y aura plus de, de compulsions, puis...
1: C'est oui. Ça. Donc, en gros, c'est le point numéro 5 que tu dis. Éprouver de la satisfaction et du plaisir en mangeant. Parce que la mmh. nourriture, finalement, c'est un plaisir de la vie. Ayez plaisir en, en, en mangeant.
0: Ben oui. Mon oui. Dieu, Seigneur. Le point numéro 5, là, c'est ça. C'est important d'éprouver de la satisfaction en mangeant. Oui. Parce qu'à partir du moment qu'il y a de la restriction, par exemple, puis oh, c'est parce que je veux comme pas... Euh, c'est pointé du doigt, mais tu sais, mettons, euh, le fameux classique que je vois souvent, euh, pas encore une fois, si vous aimez ça, c'est 100% correct, ok, je ne pointe pas du doigt à personne, là. mais tu sais, le fameux classique, classique, riz blanc, euh, brocoli vapeur, poulet poulet cuit, là. Tu sais, on le voit tout le temps, puis tu sais, mettons, je, je, quelqu'un qui se lance dans ce fitness, là, puis c'est assez classique, là, ouais. ils vont faire les petits meal prep, ils vont manger que ça du lundi, au vendredi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah bon <rire> en tout cas, moi, je vois beaucoup, beaucoup de ah, ça. Là. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Puis si vous aimez ça, c'est bien correct. Il n'y a vraiment pas de problème. Si vous éprouvez de la satisfaction, tu puis du plaisir, c'est correct. Mais à un moment donné, c'est... C'est, c'est faux que tu aimes ce que tu manges. C'est si tu manges juste pour euh, répondre à tes besoins euh, physiologiques... Non, OK, ai un j'en, autre j'en, j'en exemple. <rire> si mettons, il existait, là, une pilule miracle qui répond à tous tes besoins physiologiques à tous tes besoins nutriments. Tu prends une petite pilule le matin, tu la prends, puis tu rien besoin de manger dans le jour. Parce oh qu'elle répond à tous les besoins de ton corps, mmh. donc il n'y a plus d'utilité, de pertinence à manger, parce que physiologiquement, tous tes besoins nutriments sont comblés. Ça serait plate, hein?
1: C'est ennuyant.
0: Bien, c'est ennuyant certain.
1: Je ne la prendrais même pas. <rire>
0: puis sûrement <rire> qu'on mangerait pareil, oui. mais pas pour répondre aux besoins de notre corps. Non pour répondre à notre besoin de satisfaction, de plaisir de manger. Parce qu'on ne mange pas juste pour donner des nutriments à notre corps, on mange parce que c'est bon. On mange parce que ça, c'est un plaisir de la vie. Oui. Donc, c'est vraiment important d'aimer ce qu'on mange. Et, et si on n'est pas satisfait dans ce qu'on mange, ben, c'est aussi un risque d'augmenter les compulsions alimentaires. Comme je disais tantôt, le, oh, je vais manger mes chips, mais je prends une galette de riz. Mais je ne suis pas satisfaite en mangeant ma galette de riz. Là. Puis je ne suis pas plus satisfaite si je mange une pomme. C'est pour ça que la... même si, comme je disais tantôt, tu as mangé une pomme, une galette de riz, du yogourt, même si la faim physiologique n'est plus là, okay, tu as mangé plusieurs choses, puis là, je sens que mon ventre est plein, je n'ai plus faim, mais j'ai quand même envie de manger des chips, puis je vais finir par craquer et les manger parce que ce n'est pas que la faim physiologique n'est pas satisfaite, c'est que la satisfaction n'a pas été comblée. Donc c'est vraiment important. Le facteur fa- satisfaction est vraiment important. Puis on, on a des papiers gustatifs, pas pour rien. Là. Pourquoi on aurait des papiers gustatifs si c'est sinon, pas pour ouais. tu peux avoir du plaisir à manger.
1: J'avoue. Sinon, ouais. on mangerait comme les chats, toujours les petites croquettes, pis ça finirait là. <rire> Non, mais c'est. Hey, c'est, ah, c'est, c'est parce vrai, que moi, animaux, je me suis déjà questionnée questionné que les, les animaux, choses. je trouve qu'ils mangent beaucoup la même chose. C'est
0: vrai. Puis on dirait qu'ils ne
1: sont jamais tannés. Genre, je mange mes croquettes pour chat. Puis c'est correct, tu sais.
0: Mais encore là, mettons, les chiens vont beaucoup têter la bouffe de terre. C'est euh, peut-être parce que. <rire> moi j'ai, là, j'ai, genre, hey, j'ai, j'ai pas de chien. <rire>
1: mais euh, je me dis, que, non, ils ont des mêmes papilles gustatives que nous? On ne tâche pas qu'à aller sur le sujet, tu sais. Fait que. Ah,
0: ben <rire> fait que t'en j'ai de l'empathie pour les chiens. Fait que je me
1: dis qu'on a des papilles gustatives, autant en profiter pour. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Pour les mm-hmm. satisfaire avec mm-hmm. des oui. saveurs, des textures différentes, mm-hmm. euh, du salé, du sucré, de l'amertume, ouais. etc. Et tu sais, voilà, le, la satisfaction, c'est ça, c'est
0: pas juste en termes de goût, comme tu dis, c'est en termes de texture, c'est en termes de... Oui! Tu sais, comme une, c'est... une
1: chip, c'est, c'est croustillant,
0: mm-hmm. tu sais,
1: ah, oui. les textures, c'est super important. Hein? C'est
0: super important.
1: Moi, quand j'ai oui. envie de croustillant, je pensais aux chips. oui tu vas pas manger du yogourt? Du... <rire> non, vraiment pas, non. <rire> parce que tu seras pas
0: satisfaite?
1: Vraiment pas, parce que j'ai envie de, de saler, de croustillant. C'est
0: ça. Mais ma
1: galette de riz, elle me satisfera pas, là. C'est ça, va pas répondre à
0: ton non. besoin. Que... Pas assez croustillant. Pas assez croustillant. <rire> ben, croustillant, t'as un peu, mais Et un peu,
1: mais à l'époque, ben, ben salée. Elle tu manque sais. de
0: saveur, là, <rire>
1: Fait que, euh, non, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est euh, mm. ben, super intéressant. Super, c'est, c'est, comme je l'ai dit, ça se fera pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr, sûr sûr et certain. Mm. Surtout, le point numéro 6, Laurence, pour le moi... Principe 6, ouais. Le principe numéro 6, Le principe numéro Le point, et le principe. C'est parce qu'il y a, <rire> y a un gros point à notre écran que vous voyez pas. Fait que moi, je vois le point. <rire> fait je dis le point. Le point numéro 6 qui est reconnaître la sensation de rassasiment et qu'on ressent, encore une fois, je suppose différemment d'un individu à l'autre. Ça doit être un peu comme la sensation de faim. Tu sais, je pense que des fois, mmh. ça peut être différent un peu d'un individu à l'autre. On le ressent à plus ou moins un niveau différent, mais ça doit être pareil aussi, la sensation de, de rassasiement. Là. Mmh. Oui, puis
0: qu'est-ce que c'est le qu'est-ce rassasiement? Qu'est-ce que c'est le rassasiement? C'est quand...
1: Moi, c'est, quand... c'est quand
0: on est en train de manger.
1: Ouais, quand tu en train de manger puis t'es tu plus capable d'avaler rien.
0: Bien, techniquement, là <rire> c'est dépasser ton
1: rassasiement. OK, si c'est bon! Dis,
0: si tu me dis « Ah, oh, je ne suis plus capable de, d'avaler rien, okay. je ne peux plus te prendre puis de boucher, si, admettons. Tu as ton, ton niveau de rassasiement à okay.
1: Si, admettons, je prends un exemple d'un matin parce qu'on a ouais, été euh, brunchés ensemble. Oui. <rire> j'ai repoussé mon assiette, puis toi aussi, un moment donné, je pas réussi à finir mon repas, toi non plus. Donc là, on écoutait notre corps, visiblement.
0: Mais pas nécessairement facette tu vois, attends, j'apporte une parenthèse, après tu me termines. Parce ok, que vas-y, dit. vas-y. vas-y. tu as dit, ok, on s'est fait servir une certaine portion d'un repas, on n'a pas terminé l'assiette, donc on a respecté notre rassasiement. Attention, la portion qu'on, qu'on s'est fait oui. donner, ça, c'est une portion qu'on oh, s'est faite t- donner. plus gros
1: qu'on mange habituellement
0: aussi. Pas parce qu'on n'a pas fini. Parce que si, mettons, mon corps, pour atteindre mon rassasiement, il aurait fallu que je mange la moitié de l'assiette, mettons. Oui. Puis j'ai mangé le trois quarts de l'assiette. Oui. J'ai dépassé mon rassasiement, mais je n'ai pas plus fini l'assiette.
1: Ouais, je comprends. Donc,
0: tu peux ne pas finir l'assiette, mais tu as dépassé ton rassasiement. Donc, ton niveau de rassasiement ne dépend pas de à quel point tu as mangé ton assiette. as okay. mangé à 80% de ton assiette? as mangé à 50% de ton assiette? C'est parce que tu vois, c'est externe à toi.
1: Ok, je comprends parce ce que, que tu expliques.
0: À la proportion de l'assiette, qu'est-ce que, combien tu as mangé dans l'assiette? Ouais. Mais c'est externe à toi. Ouais. Là, si on veut, c'est interne. Le rassasiement... C'est une sensation que à ton intérieur. corps t'envoie mm-hmm. pour te dire, OK, là, Sarah, t'as assez mangé. C'est pas la qui va te le dire, non c'est ton corps. Donc, c'est une parenthèse. Vas-y, continue. <rire> je t'ai dit, fais perdre ton idée.
1: Non, non, mais j'aime bien <rire> le point que t'apportes parce que, anyway, moi, dans ma tête, la sensation de rass- rassasiement, je le ressens. tu sais c'est, mm. pas, c'est pas c'est pas l'exemple que j'ai donné tantôt de genre, je suis plus capable d'avoir une bouchée, c'est juste que je me sens correcte, je me sens pleine, je ne sais pas comment dire autrement un autre terme, tu en as peut-être un autre à apporter, là. Mm-hmm. Okay. mais oui, oui, oui. je le sens que genre c'est suffisant pour moi, c'est, okay. euh, fait que ça arrive souvent fréquemment chez nous que je me fasse une portion puis je le remets après ça au frigo dans un Tupperware juste parce que j'ai, pas parce que j'ai dépassé ma limite de, la, de, de ce que je pensais avoir faim, mm-hmm. juste que je le sens que, que c'est, j'ai assez. Ma, okay. j, c'est assez. OK. Fait que je sais pas comment tu catégories ça. Là, comment... oui. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont peut-être dire, ben moi si je fais ça. Euh... Bien
0: de ce que je vois que les mots que tu utilises, je, je dirais que oui, t'écoutes ta fin, t'écoutes ton rapport. Bien, j'essaye compliqué. de
1: plus en plus de, de. C'est peut-être encore ce que j'ai beaucoup de misère, mais j'essaie de plus en plus. C'est un des points que je travaille encore dessus.
0: OK. Mais ça a l'air... T'as l'air d'arrêter au stade où on recommande idéalement d'arrêter. Le, le mot peut-être que. Mais tu disais, tu je me sens correct, je me sens. J'aime
1: disais le mot bien. bien, bien et j'ai confortable. Dans le sens que je suis pas genre euh, tu sais je me pogne pas c'est le ventre ça. à deux, l'estomac à deux mains là de dire oh my god, je vais me coucher dans le lit en étoile de mer parce que mm-hmm. tu sais comme un, un gros repas de Noël, je donne un exemple, ouais. Adria, on a tendance à abuser beaucoup puis d'où les régimes après le temps des fêtes qui sortent partout là que c'est l'enfer. Ben c'est ça. Je mm-hmm. je me sens pas comme ça du tout là. C'est oui. ça, on c'est une exception. C'est,
0: ça. c'est que quand on sent comme ça, quand on, s'en le nez, on, on s'en en sent ballonner, on
1: sent Ah oui, l'eau.
0: On a le vent dur, on a mal au ventre, c'est inconfortable, c'est douloureux, on a des nausées, vomissements. Tu là, c'est que tu as vraiment dépassé ton, oh my God. <rire> ton, ton, ton niveau de rassasiement ou même si quand tu disais par exemple, OK, j'ai pas mal au ventre, c'est pas inconfortable, mais je peux plus te prendre une bouchée là. Tu sais, je suis pleine. Mais ben là Techniquement, c'est que tu as encore dépassé ton rassasiement parce que idéalement, là, c'est idéalement, quand qu'on, on atteint notre niveau de, de rassasiement idéal, là, si on veut, là, qu'on recommande, c'est que tu te sens euh, comblé. Tu sens que tu as suffisamment mangé, comme tu disais. C'est une sensation que tu as suffisamment mangé et tu vas te sentir confortable. Et
1: bien, mm-hmm. Oui. Tu es mm. satisfait. Ben moi, je, je vais apporter un autre point là-dessus que j'ai remarqué parce que plus j'écoute mon corps avec euh, reconnaître donc la sensation de à Admettons, je te reprends l'exemple de l'assiette. Hier soir, j'ai mangé un repas X que je ne me rappelle plus parce qu'on nous, on cuisine pour nous dire ce qu'on fait. J'ai repoussé mon assiette parce que je me sentais bien confortable. Mais des fois, je me sens bien confortable sur le moment présent. Mais des fois, ça va arriver mm-hmm. qu'une heure, une heure et demie plus tard, on dirait que j'ai faim. Ben, je me ah. dis, coudonc, est-ce que je n'ai pas assez mangé tout Mais compte fait?
0: Fois, si tu vois...
1: Est-ce que tu comprends ce que je... je t'explique?
0: Oui, je comprends, mais là, j'aurais tendance à questionner, mettons, c'est quoi tu manger? mangé? C'est peut-être que tu suffisamment mangé, mais c'était peut-être pas assez soutenant. OK. Parce enfin, que ça te rempli, mais une heure après, une heure et demie après, tu encore faim et tu avais assez de protéines, par exemple? Mm-hmm. Tu avais assez de glucides? Tu avais assez de Ah, oh, Je comprends. Donc, je regarderais plus la...
1: dans les groupes alimentaires.
0: Oui, la proportion de okay. assiette, ça ressemble à quoi? Plus la valeur, okay. un peu des. Oh, je des comprends. Des tu manges suffisamment, mais si c'est pas assez nourrissant, soutenant, mais c'est ça ne va pas te soutenir longtemps.
1: Okay. Bien, j'ai
0: l'impression que c'est peut-être ça. Mais ça peut être aussi que tu n'as pas assez mangé, mais en même temps, bien, en... on n'est pas censé manger jusqu'à temps qu'on a mal au ventre pour que ça nous dure plusieurs heures. Non, pis à... On est censé arrêter au moment qu'on se sent bien confortable, puis ça nous soutient un certain temps. Mais encore là, tu sais, une, et... une heure et demie, deux heures après, tu peux prendre une collation aussi. Là, ben
1: oui, c'est ce que je fais. Hein. Mm-hmm. Je vais aller, piger une collation, une boule énergie une barre tendre ah, c'est que c'est j'ai faite. Elle m'a fait une ouais. <rire> ah, <Manfine> chez Laurence. Elle <rire> <rire> m'a fait une bleue, je crois le blanc met
0: de fait. Que,
1: bleu, fait. <rire> elle, elle, vient, elle vient piquer, tu sais, mais euh, non, mais ça ne ça, ça m'arrive pas souvent, mais tu je le remarque parce qu'hier, ça m'est arrivé, pourtant c'était qu'un repas complet. Avec tous les nutriments, comme tu mentionnes. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il y a un apport calorique qui est moindre durant ma journée, dans le sens, peut-être au dîner, ah, j'ai pas... Tu sais, des fois, au dîner, je mange des salades, mais peut-être que mes salades contiennent pas assez de protéines, ou mm-hmm. je le sais-tu, moi, tu sais, maintenant. C'est... Honnêtement, ça peut être
0: plein d'apports. Voilà. D'où la pertinence de voir une nutritionniste? Parce qu'elle va vraiment ah. analyser l'entièreté de ta ah, journée. Ah ben, j'en
1: ai une en face de moi, là. <rire> <rire> Puis elle, va
0: voir, elle va pouvoir avoir un portrait global ouais. et mieux te dire. Parce que tu vois, okay. tu vois ça pourrait être ça, là. Ça pourrait être, mettons, ouais. durant la journée, tu n'as peut-être pas assez mangé. Donc, même si ton, ton repas du souper était équilibré, était assez soutenant, ouais. ben, il ne peut pas compenser pour tout le voilà. avant de la journée qui est insuffisant. Voilà. Donc, ça va avoir plus faim rapidement. Ben peut-être oui. que cette journée-là, tu as juste plus faim aussi. Aussi. Ça peut être juste ça. Ça, ça peut être plein ouais. d'affaires. Plein, plein, plein d'affaires. C'est, ben c'est oui. complexe l'alimentation.
1: Colline, hein? Je te sens plein d'exemples de même, puis je suis sûre c'est que les gens vont exemple. dire hein, Je me reconnais dedans. Hein? Oui, euh, pas oui, chaque
0: situation est différente, chaque personne est différente. Oui. Donc, peut-être que, par exemple, si on avait conclu que c'était ça, toi dans ton cas, ok, peut-être tu manquais un peu de protéines dans ton souper, puis là, quelqu'un vit la même chose, mais ce n'est pas nécessairement la, la même problématique. C'est peut-être que, ah ben, c'est ça, le, le repas n'était pas suffisant durant la journée, il manquait d'apport alimentaire. T'sais, ça peut être dû à plein d'affaires. Donc, D'où l'importance d'aller voir une nutritionniste.
1: <rire> oui, absolument. Donc,
0: euh, oui, c'est ça. Donc, reconnaître sa sensation de rassasiement, c'est idéalement, on essaye de viser un état de, un état de se sentir comblé. Sentir que tu as comblé ta faim, que tu as bien mangé, puis mm-hmm. tu es confortable. Moi, je trouve que c'est un bon mot. Là, tu te sens bien, tu te sens confortable. Tu sais, c'est ça. Euh, et... C'est important d'amener cette parenthèse-là, comme tu dis dit tantôt, le temps des fêtes, par exemple. Oui. C'est normal de manger plus à certaines occasions. Par exemple, euh, durant le temps des fêtes, durant euh, les fêtes, euh, oui. en général, de, quand c'est la fête de, des amis, du gâteau de fête, tu n'as pas une faire mais tu vas manger parce que tante, Dans les événements sociaux, juste parce qu'à la nourriture, c'est bon. Tu euh, as le droit de manger au-delà de ton niveau de rassasiement. Pas juste mmh. à Noël, tu as le droit dans la vie de tous les jours. <rire> tu sais, un matin, là, j'ai, j'ai mangé, les petites patates étaient vraiment bonnes. J'avais ouais. plus faim. Puis ah, je les ai toutes mangées. Oui, parce qu'elles étaient très bonnes, les petites patates. Puis le resto d'âge, en plus, il ferme ses portes. Je suis bien
1: déçue. <rire> fait que tu t'es dit, c'est la dernière fois, il faut que j'y mange au complet. <rire>
0: c'est ça, je les ai mangées purement parce que c'était bon. Ouais. Juste parce que
1: c'était mais bon. Mais oui, mais, mais tout le monde fait ça. Faim, là. Fait que j'ai
0: beaucoup ah, de, de bouchée de plus que mon niveau de faim. Pas au point d'avoir mal au ventre, mais ça reste que c'était, c'était vraiment juste par plaisir et non pour répondre mon niveau de faim, puis c'est correct. Je consciente de ça. J'ai fait ce choix-là, je vais correct. <rire> tu vis bien avec. Je, je vis très bien avec. J'ai mangé par plaisir. Puis euh, donc c'est ça. Puis c'est important de pas se culpabiliser dans ces moments-là parce que c'est correct, puis c'est normal. Mm-hmm. Puis euh, comme que je dis, moi je trouve que c'est intéressant en ce sens-là de, d'en être conscient pour être bien, pour vraiment connecter que son corps. Comme je disais tantôt, c'est, je trouve que c'est important de, de prendre le temps de s'arrêter euh, avant les repas, par exemple, pour reconnaître les signaux que notre corps nous envoie quand Pend, il a faim. Pendant le chose, repas. Avant le repas, là, oh, avant, je une parenthèse. Oh, excusez si, euh, mettons, avant le repas, de regarder, OK, c'est quoi les signaux que mon corps m'envoie quand j'ai faim? Euh, c'est quoi les signaux que mon corps m'envoie quand je suis rassasiée? Et de, avec le temps, plus vous allez écouter votre corps et les signaux qu'il vous envoie, plus vous allez vous arrêter pour analyser ça, plus vous allez être meilleur pour les reconnaître et les écouter. Et comme moi, ce matin, vous, êtes... vous serez capable mettons, comme moi, ce matin, je m'en suis rendu compte que j'avais plus faim. J'aurais pu faire ce choix-là. J'étais confrontée à ce choix-là. Est-ce que je continue de manger au-delà mes de ma faim? Je... Ouais. Je, suis atte... je, suis à... je suis arrivée à mon rassasiement. Est-ce que j'arrête là? J'écoute mon corps et mon rassasiement. Ou bien je fais le choix d'aller au-delà de mon rassasiement et de continuer à manger parce que j'aime ça et c'est bon? J'étais consciente que j'allais au-delà de mon rassasiement, mais j'ai fait ce choix-là, que je voulais aller au-dessus parce que c'était, c'était bon. T'sais. Donc, euh, le fait d'en être consciente, euh, ben, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de rester connectés en quelque sorte avec notre corps. il n'y a mm-hmm. pas de culpabilité à avoir. C'est correct, c'est normal, c'est sain, c'est humain. Mm-hmm. On le fait tout. On mange pour le oui. plaisir. Hein? On ne mange pas juste pour donner des nutriments à notre corps. Non. <rire> ça serait donc plate, sinon. Hein? sinon on, en effet. On repense à mon exemple des petites éleveurs hein? Ça serait pas. Euh...
1: Ah, non, c'est ennuyant.
0: Ça serait ennuyant au bout donc, ici, je m'étais noté quelques petits trucs, euh, des petits trucs. Si pendant le repas, vous avez de la difficulté à reconnaître euh, vos, euh, votre niveau de rassasiement, si, si, par exemple, vous me dites « Ok, mais Laurence, j'ai l'impression d'être un puits sans fond, j'ai de la misère à m'arrêter, je sais pas, quand j'ai plus faim, j'ai... mon corps ne m'envoie pas de signe. » Donc, si vous mangez, de un, si vous mangez très rapidement, ça va être plus difficile mm-hmm. de reconnaître les de notre corps parce qu'à partir du moment que tu prends ta première bouchée, ça prend un certain nombre de temps. Je ne me rappelle plus. Il me semble que j'avais déjà lu à quelque part 20 minutes, mais je suis vraiment pas certaine de cette information Je pense que j'ai Donc,
1: déjà lu que... quelque chose qui ressemble à ça.
0: Ça prend un certain nombre 15, de temps. 15-20 minutes, je sais plus. Un là. truc comme ça, il me semble. Ça prend un certain nombre de temps avant que ton corps commence à t'envoyer un signal pour te dire où est-ce qu'il en est par rapport à son niveau de rassasiement. Donc, si tu manges super rapidement ton assiette en 5 minutes, puis tu es allé au-delà de ta faim, ça va prendre un certain quelques minutes de plus pour que ton corps te dise Oh mon Dieu, pour que tu ressentes les symptômes de « Ouf, j'ai trop mangé, j'ai mal au cœur, là je le ressens ». Si tu ne vas pas nécessairement mal ressentir instantanément, ça va prendre quelques minutes, puis après tu vas, être, tu vas avoir mal au cœur un peu. Donc, si on mange rapidement, c'est plus difficile de, d'écouter ces signaux-là. Donc, mm-hmm. si vous mangez plus lentement, vous allez davantage sentir graduellement votre niveau de rassasiement succomber. Donc, euh, mon truc serait de, de vous dire de, de manger peut-être un peu plus lentement, de prendre des pauses pendant le repas, euh, si vous mangez avec quelqu'un, euh, des fois, euh, quand on qu'on parle, on prend des pauses, on oui, prend notre temps.
1: D'éviter les distractions, j'aime bien parce que, ouais. euh, mettons tu, t- tu mets une série, mm-hmm. comme ton sac de chips. Des fois, tu manges, ouais. mais de façon inconsciente.
0: C'est ça. c'est correct d'avoir des... Tu sais, moi, ça m'arrive, euh, mettons que euh, sur l'heure du dîner, tu sais, je travaille de la maison, fait que je vais checker mon téléphone en même temps. Ça se rouler. C'est correct, c'est ça, d'avoir des distractions. Mais si vous avez de la difficulté à vous connecter avec votre assasinement, ça peut être un petit truc, éliminer les distractions, la série télé, comme tu dis, ou le téléphone, parce que notre attention est axée là-dessus et est moins axée dans ce temps-là sur notre corps. Euh, ça peut être durant le repas aussi de, de s'arrêter puis de se questionner, OK, où est-ce que j'en suis au niveau de mon rassasiement en ce moment? Et aussi, un autre truc que j'aime, c'est questionner sur le goût de la nourriture. Parce que souvent, quand tu as très faim, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, quand tu as très, très faim, mettons ce matin, là, <rire> j'avais faim, euh, les premières bouchées sont tout le temps meilleures. Tu sais, c'est comme plus satisfaisant et plus,
1: mm-hmm. une fois que tu es
0: rassasié puis que tu peux ça manger plus, ordinaire. Ça peut devenir plus ordinaire, le goût. Oui. Donc, tu peux analyser ça. Ah, oh, qu'est-ce que ça goûte en ce moment? Est-ce que c'est aussi bon qu'au début ou je me rends compte que j'ai l'impression que ça goûte moins bon? Ça peut être un petit truc pour vous dire, pour vous aider à, à vous situer au niveau de votre niveau de rassaisissement.
1: OK, j'aime bien.
0: Oui, donc on est rendu au principe numéro 7. Est-ce que tu veux le lire?
1: Gérer ses émotions avec bienveillance.
0: hum mm-hmm. Oui. Est-ce que toi, tu... OK, je suis curieuse euh... J'imagine que tu doutes un peu de, <rire> de, ben, je de sais ma pas réponse, que... mais toi, tu penses pas de ça. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est mauvais, selon toi, de manger ses émotions?
1: Non, parce que ça m'arrive encore.
0: Mm-hmm.
1: Je, je mentirais si je dirais que ça m'arrive jamais, puis que j'ai, je suis, to, je suis euh, top momoot, Yes! Numéro un! Non, ça m'arrive de, de manger mes émotions euh, encore. Euh, j'ai de la peine, j'ai du stress, de l'anxiété... Euh, mm-hmm. nervosité, de la joie, pff, it, là. je te nomme des séries d'émotions, mm-hmm. mais euh, oui, oui, comme oui. tout le monde, je suis humaine, je mange mes émotions, euh, euh, je suis dans ma semaine, <rire> ben, mm-hmm. ça se peut que des là, les, euh, les émotions peuvent être un peu sont plus, intense, plus à fleur la de, la peau, de peau, fait que oui, je vais manger mes émotions, tu sais, au même titre que je vais peut-être avoir plus faim aussi, mm-hmm.
0: cette semaine-là. Exactement, donc, euh, ça c'est J'entends souvent ça. À un moment donné, j'avais entendu récemment quelqu'un qui me disait, mm-hmm. ah ben, euh, c'est correct de manger, par exemple, euh, des aliments catégorisés, malsains, des chips, tout ça, quand t'en as envie. Ouais. Mais si c'est dû à une émotion, par exemple, tu es triste, ben là, ça serait malsain. OK. Dans le sens, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est malsain, manger ses émotions, puis que... Ah, parce quand qu'on a va pas gérer ton émotion avec la bouffe, mettons. T'sais, OK, donc,
1: on associerait l'émotion à de la bouffe qui n'est pas catégorisée, en Parce guillemets, bol. Ça pas un besoin
0: biologique là, ou, euh, tu sais, ça serait comme... Euh, OK. C'est ça. Ici, euh, <rire> est-ce que c'est bon ou mauvais, manger ses émotions? C'est correct. On le fait toutes, On le fait tous. Puis, je vais vous donner des exemples après, là, que peut-être vous avez l'impression que que vous avez pas réalisé que c'était manger ses émotions, mais c'est manger ses émotions, puis vous êtes allé être ah, Je suis
1: curieuse. J'ai tu donnez-le. Attends
0: pas long. Mais avant, avant toute chose, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça, manger ses émotions? Donc, la nourriture, c'est... Quand on vit des émotions, là, on, on a comme une petite boîte à outils. On a différents outils qu'on peut utiliser pour nous aider à gérer l'émotion qu'on vit, que ce soit de la tristesse, de la colère, euh, du stress, euh, peu importe ce que c'est. Et la nourriture, c'est un outil parmi tes petits outils ta boîte à outils. Est-ce que ça devrait être le seul outil utilisé? Non. On devrait avoir plein de petits outils. Tu sais, et des fois, on utilise... Des fois, quand tu es triste, tu vas manger la crème glacée. Des fois, tu vas appeler une amie. Des fois, tu vas aller prendre une marche. Des fois, euh, tu as besoin d'un câlin. Des fois, tu vas écrire dans un journal. Donc, on a plein de façons différentes de gérer les émotions. Puis la nourriture, c'en est un parmi tant d'autres. Est-ce que euh, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui, qui est souffrant pour toi? Est-ce que quand tu le fait de, de tourner vers la nourriture pour gérer tes émotions, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'apporte de la souffrance? Est-ce que c'est inconfortable pour toi? Comment tu, comment tu vois ça, tu Comment tu gères tes émotions mm-hmm. avec la nourriture? Est-ce que c'est problématique pour toi? Donc là, ça serait de, 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 de se pencher là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte plus de souffrance qu'autre chose? Donc là, ça serait peut-être de... OK, bon, on va trouver d'autres façons de gérer l'émotion en question si... Pour toi, la nourriture, c'est une option qui qui t'apporte plus de souffrance qu'autre chose. Mais donc, c'est comme ça que je vois ça. C'est vraiment une petite boîte à outils que tu as avec différentes solutions possibles. Et la nourriture en est un parmi tant d'autres, mais... euh... Ce pas nécessairement toujours vers lui qu'on va se tourner, mm-hmm. mais des fois, c'est lui qu'on a besoin. Absolument. Puis c'est correct. Puis là, je vais donner des exemples. <rire> Parce que ah! on va avoir tendance à penser, euh, « euh, OK, la fille qui vient de se faire laisser, euh, elle va manger dans un pot de crème glacée. » Tu sais, c'est le typique.
1: <rire> Parce qu'on voit ça dans un films Parce américains. On voit ça
0: dans un films américains. Mais un exemple classique, classique, classique. Donc, même les gens qui sont là, « Je ne mange pas mes émotions. » Je suis sûre que vous faites ça. <rire> Donc, mettons... C'est vendredi soir. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi soir. Ah,
1: moi, je déteste <rire> cuisiner le vendredi soir. Disclaimer, mm-hmm. je sais pas toi, là. À moi, je le vendredi chez nous, ça, ça ne me tente l'action. jamais. Mais
0: mm-hmm. ben, tu vois, par exemple, c'est puis, vendredi soir. Je suis
1: pas seule. <rire> oui,
0: non, c'est ça, parce qu'on n'a pas toujours envie de faire la vaisselle après, de mm-hmm. euh, se donner ce trouble-là, puis des fois, à la fin de la semaine, on est plus on est fatigué. On ne sait plus quoi cuisiner. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, exemple, on est vendredi soir et tu te dis, OK, à ce soir, je me commande du resto, je m'en vais me chercher du take out, parce que j'ai eu une grosse semaine ouais. de travail et j'ai envie de relaxer. Ça, là, c'est une façon de manger ses émotions. Parce que tu as eu une ah bon? grosse semaine. Ah, parce que, OK. Tu as eu une grosse semaine de travail, puis tu as envie d'avoir du réconfort avec de la nourriture. Tu sais, tu as une grosse semaine, puis tu as envie de te réconforter après une grosse semaine de travail. Non, non, je comprends. Et de t'apporter <rire> du réconfort avec de la nourriture. C'est une façon en quelque sorte d'aller chercher. C'est une façon en quelque sorte de manger ses émotions?
1: Moi, non, moi, je trouve pas. Moi, c'est une façon de m'alléger mon horaire.
0: Mais ça peut être, ça peut être aussi. La raison <rire> derrière peut être autre chose. Parce que je me
1: sens pas coupable, tu comprends? À, maintenant je vais oh, me chercher. Mais manger
0: ses émotions, c'est pas ça. À, maintenant, je, oh,
1: me pas cher- je, je me fais livrer du Saint-Hubert. Bon, je vais prendre les, les petits filets de poulet végé avec les frites. Mm-hmm. Ou la, la salade Bangkok, je dis n'importe quoi. C'est des deux que je prends habituellement. Hey, je suis heureuse dans mon cœur, ça me fait vraiment plaisir. Là, je mange pas, je mange peut-être mon émotion dans le sens que je suis fatiguée de ma semaine. puis… Euh,
0: Parce que souvent, t'sais, t'sais, par exemple, pourquoi tu ne commanderais pas euh, une salade <rire> en takeout Tu t'évites la vaisselle?
1: Oui. <rire> vous ma face de genre de dire « Non, j'ai pas envie de manger <rire> du salade!
0: » Non, non, je vois, ton, je vois où tu vas venir puis tu as raison. Au final, pourquoi tu as envie
1: de manger plus la, la frite puis euh, mm, les filets de poulet être. végé que de la salade dans mm, des t'es quatre, puis C'est hein, aussi oui.
0: une question de préférence et tout. Oh, oui, hein. Mais parce que souvent, quand on a un besoin de réconfort, on va se tourner vers des aliments un peu plus gros par exemple.
1: Je pense que notre corps aime ça. Mais <rire> oui,
0: puis, mais c'est parce que c'est réconfortant.
1: Ouais. Donc, souvent,
0: quand on a eu une grosse semaine difficile, ouais. on a envie de, tu sais, de « Ah, oh, à soir, je ne vais pas faire de cuisine, pas de j'ai envie de pas ouais. de vaisselle, c'est le côté pratique aussi », mais tu as envie de te réconforter de ta semaine ouais. et d'avoir une bonne pizza, un bon petit poulet, du chez Benny, bon, tu sais, c'est aussi un peu d'aller chercher ce besoin-là de réconfort. Donc, ouais. c'est une façon de okay. manger une émotions. Puis attention, ici, je ne dis pas que c'est mauvais, là. C'est non, correct, non, non, tu nommes une c'est façon. C'est normal. Et c'est bon manger ses émotions. On passe des... Ça répond à un besoin. Il ne faut pas que ça soit tout le temps l'outil, l'outil utilisé dans ta petite boîte à outils. Puis après, je vais vous, je vais vous montrer un petit, euh, des petites questions qu'on peut se poser pour déterminer est-ce que je devrais me tourner vers la nourriture ou pas. Mais c'est simple c'est normal. Mais c'est juste pour faire réaliser à quel point on mange plus souvent nos émotions qu'on, qu'on le pense. Euh, par exemple, j'avais un autre exemple. Euh, manger, euh, manger un gâteau de fête aux anniversaires. Tu sais, tu vas pas nécessairement manger euh, parce que t'as faim, tu sais, mettons, t'as, t'as pas faim, tu t'en vas à la fête d'un ami, il y a un gâteau de fête, tu, tu peux juste manger parce que tu es joyeux, tu te sens festif, puis tout le monde est rassemblé, c'est un événement social, puis tu veux juste manger parce que t'es content puis c'est un événement social, c'est Absolument. Donc, des fois, c'est pas, c'est pas toujours, le lien n'est pas toujours aussi évident et clair que... J'ai de la peine parce que j'ai coulé un examen, fait que je vais manger de la crème glacée. Tu sais, j'ai l'impression qu'on associe tout le temps les mêmes. C'est mm-hmm. liens très faciles, très directs oui. qu'on peut faire. Mais c'est, par exemple, un autre exemple que... auquel je pense, après, mettons, une compétition de... de soccer. Un petit garçon, il y a une compétition de soccer. L'équipe a gagné. Tout le monde est content, ils festoient, ils, ils le... s'en vont célébrer, puis ils s'en vont chercher ah, une crème glacée. Une crème glacée. à crème classique. Oh oui. hein? Classique. Tu n'as pas nécessairement faim. Tu peux avoir faim, là. Mais tu peux aussi juste manger la crème glacée parce que tu es fière, tu es heureux, puis tu veux célébrer. Oh Donc, oui. tu es dans un état de... Comment je peux bien... Tu veux. Euh, ben euphorique. Un c'est peu, comme une récompense. Heureux,
1: c'est une récompense. C'est une récompense. C'est, on, récomp... leur donne, on pourrait leur donner une pomme, mais ça ne ferait pas le même effet.
0: Ben non, c'est ça. Donc la nourriture à ce moment-là, c'est une ouais, récompense. Là, c'est comme ton trophée. Ouais. C'est ta récompense d'avoir gagné ouais. le, le, match. le Le tournoi. Mais là, si on n'est pas pour manger, tu sais, si on était anti-manger ses émotions, dirais-tu à ton, ton petit garçon « oh non, mais attends, tu fais pour la crème glacée? <rire> » Non, non, non. <rire> la nourriture, mais c'est n'est pas toi. une récompense, tu sais. <rire> tu sais, oui, les aliments devraient pas, là, c'est un autre sujet, mais utiliser la nourriture comme récompense. Mais bref, mais dans le sens que, tu sais, on mange beaucoup plus nos émotions qu'on le pense. Okay. C'est omniprésent wow. un peu partout. C'est correct. C'est sain, c'est normal. Tu sais, je veux juste comme... Euh, ben, tu tu, me, l'a... là, tu
1: ouais? me l'apprends aujourd'hui. Je ne pensais pas que les vendredis, je mangeais mes émotions, mais Caroline de bien C'est
0: une façon, en quelque sorte. Non, 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 c'est ça correct. Ça peut être un ensemble de raisons, comme oui. ça peut être des préférences alimentaires, le côté pratique, le, le fait de ne pas vouloir faire de la vaisselle. C'est, c'est un, ça peut être un ensemble de choses, mais il y a un certain besoin qui est comblé au niveau du oui. confort qui est associé.
1: Et donc, toi, tu as mentionné qu'on pouvait se questionner.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, quand on vit une émotion déterminer, OK, c'est quoi l'émotion d'un que je vis en ce moment? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que... Donc, qu'est-ce que c'est que je vis? C'est quoi la source? Pour bien comprendre ce que tu vis, donc de trouver la... OK, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Donc, de se questionner puis après, de se demander OK, maintenant, je sais que je suis triste parce que j'ai, j'ai coulé un examen. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin de, de bouger? pour faire sortir la tristesse? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre une marche euh, pour justement me bouger? Est-ce que j'ai besoin de me confesser, de parler, d'avoir une oreille attentive, donc d'appeler une amie, d'aller voir une amie? Est-ce que j'ai besoin de, de pleurer dans mon lit toute la soirée? De me changer les idées en écoutant un film? Est-ce que j'ai besoin euh, de manger un aliment qui m'apporte du plaisir? Ça va me réconforter et ça va me faire du bien. Donc, c'est d'analyser ces différents C'est quoi les possibilités qui s'offrent à moi? De quoi j'ai besoin en ce moment? Puis de se demander, OK, si je, je me tourne vers la nourriture, est-ce que, si je ressens le besoin de, d'aller chercher le réconfort avec la nourriture, est-ce que ça va me faire du bien? Ça va-tu apaiser l'émotion que j'ai en ce moment? Donc, c'est de se questionner puis de, de faire un choix en selon les options qui s'offrent à soi. Okay. Puis il n'y a pas de, de mauvaise ou de bonnes réponses. T'sais. Des fois tu non. vas avoir envie de, d'aller parler avec une amie, des fois tu vas avoir envie de manger de la crème glacée, des fois tu vas vouloir te coucher en boule avec ton chien <rire> ou avec ton chum. C'est ça oui. <rire> Donc euh, c'est ça. On a différents outils dans notre boîte okay. à outils de gestion d'émotions. Puis, euh, j'aime ça. C'est normal et c'est simple manger ces émotions. Arrêtons de se sentir coupable par rapport à ça. Puis j'aime tellement pas le discours culpabilisant que souvent on entend par rapport à ça. Oui. Fait que c'est ça. C'est normal, on le fait tout.
1: Donc, en gros, on respecte notre corps.
0: Mm-hmm. On se respecte, c'est vraiment ça. Donc, Donc on respecte. Numéro
1: 8? Ben, c'est ça, on respecte notre corps. Okay. <rire>
0: pas on
1: que respecte ça, notre, notre corps, ben, en gros, c'est oui. parce que c'était comme une suite logique. Oui. On respecte notre corps en prenant conscience des fonctions que celui-ci accomplit pour nous.
0: Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, principe numéro 8, respecter son corps. Ça peut être difficile, hein. Quand on ne s'aime pas, hein? quand, quand on n'est pas bien avec nous-mêmes on on a une image corporelle plus négative, ça peut être respecter son corps, ça peut être une chose difficile à faire. Donc, qu'est-ce qui peut aider? C'est de prendre conscience de tout ce que notre corps nous permet d'accomplir au quotidien. Puis une fois qu'on est consciente de ce que notre corps nous permet de vivre au quotidien, bien, c'est plus facile de le respecter. T'sais, à partir du moment de. T'sais, si tu as tendance à te regarder dans le miroir, puis tu te traites de nom, puis tu te dis, ah, oh, j'aime pas mes hanches, puis j'aime pas Comment ça, puis je changerais ça, puis blablabla. Bla. Là, on respecte pas notre corps quand on fait ça. Non. Mais si à la place, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, hmm, ces jambes-là là, me permettent de courir dans la cour avec mon garçon. C'est... Ce ventre-là
1: Mais... a porté la vie quatre fois.
0: Oui. Ces bras-là me permettent de soulever des, des poids lourds. Tu sais, de, de prendre conscience. Toutes les actions que tu fais au quotidien ou dans une ah, année dans, dans ta vie, tous ces trucs-là que tu aimes faire, tu sais, t'aimes-tu danser, t'aimes-tu courir, t'aimes-tu ramper au sol avec ton chien ou avec ton enfant, tous ces petits trucs-là, c'est ton corps qui te permet de, de le faire, c'est ton véhicule, c'est lui qui te permet de physiquement de, de bouger physiquement dans ce monde. Donc quand tu vois ça de cet œil-là, c'est, c'est plus facile. Ça peut t'aider à davantage respecter ton corps. C'est correct de ne pas aimer tout de ton corps puis de. C'est un processus, hein, on n'arrête pas de le dire. C'est correct de, 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 d'aimer moins, moins certaines parties de ton corps, mais de respecter ton corps pour qu'est-ce qui te permet d'accomplir. Je pense que c'est déjà un, un pas vers l'avant. Oui, mm.
1: je suis d'accord avec toi. Ce qui nous amène au point numéro 9.
0: Oui, principe numéro 9.
1: Principe numéro mais 9. non,
0: ça te parle, hein? Oui, ça me parle parce qu'on avait <rire> déjà
1: beaucoup parlé dans le passé, ouais. toi puis moi. Bouger parce qu'on aime son corps et pas le contraire.
0: Oui! Ah! que J'adore ce point-là! Donc, qu'est-ce que quand tu lis ça, « bouger parce qu'on aime son corps et pas le contraire », qu'est-ce que ça te dit? Ben moi, j'ai
1: longtemps bougé parce que je voulais pas prendre de poids. Mm-hmm. On rappelle que ça fait euh, 7 ans, 7-8 ans que j'ai commencé à ajouter l'exercice physique en tant que maman pour avoir un temps pour moi tous les jours. Dans les premiers temps, je le faisais surtout pour revenir à mon poids d'avant-grossesse, j'aimerais dire, tu sais. Oui. Euh, Donc, c'était pour,
0: tu bougeais dans un contrôle de ton corps pour contrôler ton poids.
1: Oui. Mm-hmm. j'étais aussi en restriction calorique. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Au pas de manger juste des soupes, là. <rire> Mais bon, toujours est-il que. <rire>
0: j'étais plus dans cette phase-là. Là.
1: Non, 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 j'ai fait. Non, mon Dieu, Seigneur, j'aimais en 100 ans, là. Mais j'étais, mm. tu sais, comme plus de dire. Bien, les desserts, c'est juste pour la fin de semaine. Mm. Tu sais, pas de sucre, tu sais. C'est
0: les aliments des moments. Écoute, des,
1: des, 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 des choses comme 21 jours sans sucre, puis tout, là, je les ai faites, là. Euh, tu sais, je jeune mm. intermittent, 21 jours sans sucre. J'ai... Quand je te dis, j'en ai essayé, j'en ai essayé euh, ça n'a pas d'allure. J'en, j'en ai fait ça. beaucoup. Euh, mm. Donc, oui, au début, c'est vrai que je bougeais vraiment. J'avais tout physique. Pour, oui, pour passer du temps pour moi, ben ça me faisait du bien en tant que, que maman de jeunes enfants, mais aussi dans le but de, de perdre de, comme, du poids après ma grossesse. Mmh. Puis, à, à, à force d'ajouter l'exercice physique à mon quotidien, c'est devenu une habitude. Euh, jusqu'au jour où j'ai complètement abandonné l'idée de perdre du poids, parce qu'au final, ça marchait juste pas, <rire> que je perdais perdis pas avec les exercices physiques.
0: Mmh, donc, c'est pour ça que tu as abandonné l'idée, parce que tu voyais que tu perdais pas de bien, poids. sur la
1: balance, à ce moment-là, ça okay. fait quand même assez longtemps, je voyais pas la différence, tu sais.
0: Mmh.
1: J'ai abandonné l'idée, puis je me suis rendu compte qu'au final, j'aimais juste m'entraîner pour ah, moi, ah, parce que ça me faisait du bien à mon corps, tu sais.
0: OK, fait que... Malgré le fait que tu n'as pas vu le poids descendre sur la balance, tu n'as pas abandonné l'activité physique.
1: Non, parce qu'à cette époque-là, je me disais, tu sais, les muscles, ça pèse lourd aussi, tu sais.
0: c'est plus lourd que moi. J'avais des
1: poids dans les mains, puis tout. Puis euh, -hmm. mon mari me disait ça aussi. Il me disait, tu sais, Sarah, un un muscle, si -hmm. tu prends du muscle, ton muscle se développe et tout, ça pèse plus lourd,
0: tu sais. Oui, c'est ça. Quand vous faites de l'activité physique... (coughs) Si tu perds du gros, puis tu développes du muscle. Mais oui. ça se peut que ton poids sa balance ne change pas parce non. que le muscle, comme tu dis, c'est plus lourd que le. Oui.
1: Mais moi, je ne le savais pas au début. Mm-hmm. Puis, tu sais, euh, mm-hmm. je, je sais pas si tout le monde sait ça de nos jours. il y en
0: a qui vont prendre du poids sur la balance, mais c'est du muscle. Oui, ils vont pas... Pr- oui. la personne peut vivre beaucoup de détresse parce que si à bouge oui. Pour perdre du poids, imagine la, 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 la détresse qu'elle va ressentir à bouge, elle fait plein d'affaires, elle se restreint, elle va son poids monter. Oui. Donc, elle comprend pas non hey. comprends
1: pas puis moi ça, ça, ça a pris plusieurs années avant de me sortir de là puis euh, quand j'ai lâché prise sur mon poids tu sais ça fait deux ans que j'ai lâché prise mm-hmm. sur mon poids que j'ai viré ma balance puis que tu l'as non je la garde là mais <rire> je me je suis pas embarquée dessus ah yes écoute juste de la regarder mm-hmm. puis de me dire il faudrait que j'embarque dessus mon dieu je vis une crise d'anxiété là sais je veux je veux rien savoir là
0: ok, okay. je
1: suis vraiment détachée ça tente pas, là, si ça non ça me ça me parle okay. plus du tout j'ai passé de « je me pèse trois fois par jour, à je ne me pèse plus du tout
0: mm-hmm. ». Ah, good job.
1: Fait que c'est tout, ça, fait. tout ça pour te mm-hmm. dire que bouger parce qu'on aime son corps, bien moi, je bouge parce que euh, mon corps, c'est une machine qui est quand même puissante, puis ça mm. me donne de l'énergie, puis euh, ça me fait sentir bien. Euh, puis ça montre aussi un exemple pour mes enfants, qu'on peut bouger pour le plaisir.
0: Oh, j'aime ça, oui. Tu sais? oui.
1: Ils me, voient, ils, ils me voient faire un petit 30 minutes, puis les autres aussi, maintenant, ils aiment faire leur activité physique, tu sais. Euh, ça peut être ni plus ni moins juste aller marcher, là, tu sais, ou, mm. ou leur cours d'éducation physique à l'école ou quoi, tu sais. Mais c'est tout ça pour dire que ça, ça me fait du bien, puis mentalement, puis physiquement, puis ça me demande que ma machine, euh, mon corps, c'est une machine formidable, tu sais puis qu'il oui. me donne de l'énergie tous les jours, tu sais, pour m'occuper de mes enfants, hein, pour faire des tâches ménagères, pour travailler, tu sais, mmh. pour, euh, pour passer du temps avec mes enfants, hein, etc., etc., etc. tu sais. Mmh. Puis tout passe pas par le poids.
0: Oui. Puis j'adore le fait que t'as fait une parenthèse sur le fait que tu bouges pour donner l'exemple à tes enfants, parce pour montrer que c'est c'est possible de bouger dans l'optique du plaisir Absolument. et du bien-être, et non pour perdre du poids, parce que je pense que je pense qu'il y a tellement de personnes qui nous écoutent en ce moment puis qui ont grandi avec des parents qu'on a vu bouger uniquement dans le but de perdre du poids.
1: Bien, moi, je n'avais pas des parents qui n'ont jamais bougé, honnêtement. Là. Mes, okay. mes parents, ils sont pas en surpoids, mais ils ont jamais... Bou... Ils n'ont ils... jamais été très... Non, okay. je ne sais pas les tiens, mais moi, je veux dire, ils ne s'entraînaient pas, là, à part aller prendre une marche de temps à autre.
0: Mm-hmm. Je
1: n'avais pas des parents qui s'entraînaient du tout, qui ont, qui ont pris du temps pour ça dans leur vie.
0: OK. Moi, tu vois, j'ai grandi avec des parents qui, qui sont en... quand ils s'entraînaient, c'était pas mal uniquement juste pour, pour ça là. C'est, c'est l'intention derrière. Ah, ah oui. OK, fait que tes tes parents là. bougeaient. Ben quand ils bougeaient, c'était par phase parce que c'était ah. pour ça. OK, c'était pas une phase Mais durable. Mais si c'était pas assez, tu sais si les résultats sont pas assez rapides ah, et miraculeux, ben, non, c'est ben ça. t'arrêtes. Ouais. C'est pour ça que tu vois que j'étais surprise quand tu as dit tu voyais pas le poids descendre puis tu bougeais pour ça. Pour perdre du poids. J'aurais pu arrêter. Ben oui, la majorité des gens vont J'aurais arrêter. pu
1: arrêter, mais j'en retirais des bienfaits oh,
0: oui. mentaux
1: de me dire, « Hey, ce 30 minutes-là, Sarah, il est pour toi puis toi seule. Mm-hmm.
0: » Donc, tu avais développé d'autres raisons de bouger.
1: Oui, c'est j'avais ça. développé d'autres raisons autres que le poids. Uh-huh. Puis, je restais peut-être inconsciemment ou consciemment accrochée à « C'est pas grave, je persévéris, il va se passer quelque chose. Mmh,
0: » Il y avait peut-être ça en background. dans ta Peut-être
1: en background, ça restait comme... Euh, une petite voix fatigante, là, genre di, di, di,
0: di. Une, une deuxième motivation. <rire> je... Une deuxième c'était motivation, mais ce n'était plus la, c'était c'était plus la plus première. en premier plan. Exact. Mais elle était encore, en, elle était encore là, au moins en second, en second plan. Mais ça, elle était restée en premier plan. Tu aurais probablement arrêté de bouger. Parce Absolument. Parce que tu ne voyais pas le poids bouger.
1: Absolument. 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 Donc... donc, euh, donc
0: ouais, euh, je trouve chose inspirant. De, c'est ça, je, je, je l'aurais dit encore. Je, je trouve que c'est un beau modèle que tu, que tu dis de, de bouger dans nos enfants et de leur montrer que... Maman, papa ne pas parce qu'ils veulent perdre du poids. Je pense qu'on a été tellement confrontés, tellement de gens. Je suis sûre que vous nous écoutez en ce moment, puis vous êtes comme ouais, moi. mon aussi, j'étais confrontée à ça, des parents qui bougeaient surtout pour perdre du poids. Donc, je trouve tellement que c'est, les enfants ils écoutent tellement ce qu'on dit, ce qu'on fait, nous voyageurs. Donc, ils s'en rendent compte, ils le savent. Mm. C'est ça. C'est important d'instaurer un, un modèle sain, oui. d'avoir une relation saine le plus possible avec la nourriture de notre corps pour les inspirer à. à oui, puis. À être dans la
1: c'est pas parce que vous avez pas d'abdos définis qui pop là, tu sais, euh, oui. comme les, les, ceux qui s'entraînent énormément, qu'on voit des modèles là qui mm-hmm. sont une minorité. Au final, j'ai l'impression, je veux dire, je sais pas toi, là, j'ai pas vu tes abdos <rire> encore, là, mais...
0: <rire> mais. Non, mais c'est ça, pis...
1: c'est ça. On, on, pas... on, on peut être à santé puis aimer bouger, puis jamais avoir d'abdos oui. définis, là.
0: Oui, oui, c'est correct. Puis par rapport à ça, je vais amener une. Une petite parenthèse ici, c'est correct de bouger parce que, par exemple, tu vas avoir plus de muscles, puis par exemple, quelqu'un qui commence à bouger, puis il voudrait avoir des abdominaux. C'est correct. Mais si tu mises tout là-dessus, puis c'est comme on disait, la raison principale pour laquelle tu bouges, puis que c'est la raison, c'est ta motivation, puis que c'est ça, c'est la raison mise en premier plan... Bien, ça se peut que, comme tu dis, tu n'en aies jamais d'abdominaux. Mm-hmm. Pourquoi? La génétique. Ce n'est pas tout le monde qui nécessairement est nécessairement fait pour en avoir. Puis peut-être que quelqu'un qui, qui est fait petit va avoir plus rapidement des abdominaux. Mm-hmm. Puis que euh, toi, selon ton type de corps, il euh, faudrait que tu adoptes des comportements beaucoup plus extrêmes et restrictifs Restrictif. pour avoir les abdominaux. Exactement. Donc, ce n'est pas nécessairement... Non. Ton corps, dites-vous que votre corps... Pour avoir des abdominaux, c'est pas nécessairement un corps qui serait sain pour vous et durable, tenable dans le temps. C'est comme les gens qui font les compétitions de culturistes. oui, C'est un corps, je peux dire, extrême si on oui. veut, parce qu'ils ont adepté, adopté oui. des conditions extrêmes. Puis c'est un corps qui ont temporairement pour la compétition. Puis après, ils retournent dans leur corps... Euh, en compétition, je pense qu'ils appellent. Ils ont comme leur corps de compétition. Puis après ça, ils retournent un corps à un poids plus normal, si on veut. Mm-hmm. Puis après ça, ils retournent en mode compétition puis ils retrouvent ce corps-là. Mais ce n'est pas un corps qui ont 24-7. C'est, c'est tellement... Tu ne peux pas... Euh, ce n'est pas des comportements, des habitudes qui sont tenables dans le temps. Non. C'est, c'est quand toute ta vie tourne autour de de ça, le, de travailler fort pour maintenir ce, ce corps-là, mais c'est, c'est, c'est pas un corps qui est nécessairement euh, sain et pas parce que quelqu'un a un type de corps et que c'est sain sur lui, que ça serait sain sur vous. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, c'est de dresser, comme tu disais, de dresser une les avantages. C'est quoi les avantages à bouger qui ne touchent pas le physique Mm-hmm. Qu'est-ce que je retire quand je bouge là C'est quoi les effets positifs que je retire à ça Est-ce que ça t'aide à gérer ton, ton stress, tu sais, à sortir le méchant, gérer le stress, les sentiments La gestion, de la
1: gestion du sommeil aussi, la ça gest... peut t'aider la oui. nuit. Moi, ça m'aide en tout cas.
0: Oui, la gestion du sommeil. Et si tu bouges le matin, ça peut t'aider à te concentrer mieux dans le jour, à être mm-hmm. plus productif, plus concentré, plus motivé. Et il y a tellement de bienfaits associés à bouger, c'est de voir qu'est-ce qui ne touche pas le physique, de, de de concentrer de focuser sur ça, en fait, sur les avantages qu'on a à bouger qui ne touchent pas le physique. Pourquoi qui ne touchent pas le physique? Parce que, je le rappelle, on n'a pas de contrôle sur le physique. Donc, tu pourrais bouger euh, t'sais, fréquemment, régulièrement, mais on sait pas ton corps, qu'est-ce qui va en être. T'sais, tu vas-tu euh, euh, perdre du poids? Tu vas-tu prendre du poids sur la balance parce que tu vas gagner en muscle mm-hmm. Tu vas-tu avoir des abdominaux? Euh, on sait pas, c'est on, on, on contrôle on contrôle pas. <rire> on ne contrôle pas le poids, on ne contrôle pas le corps, donc si tu mets toute ton énergie, ton focus là-dessus puis tu n'atteins pas le corps que tu t'étais mis en tête, oui. avant, de, au début de ton défi de commencer à bouger, ben, euh, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu n'atteins pas ce corps-là rapidement, ben, tu vas arrêter de bouger. Tu seras plus motivé parce que ton objectif, qui est un objectif physique, ne sera pas atteint rapidement, donc tu vas te décourager, oui. tu vas arrêter de bouger. Absolument. Tandis que si tu te focus sur les avantages que tu t'es déjà… Le plaisir, le, plaisir, le
1: temps pour soi…
0: Oui, oui, le sentiment de bien-être, ouais. la gestion du stress, sommeil, la concentration pour mieux travailler. Si tu focuses là-dessus, les c'est tous des bienfaits que tu ressens instantanément quand tu, tu bouges. ben, c'est, je veux dire, tu atteins ces, ces, object- ces avantages-là à chaque fois que tu Absolument. bouges. C'est pas comme un, un objectif physique que tu, ouais. tu contrôles pas ça.
1: Non, c'est des, bien, c'est des bienfaits immédiats à chaque fois.
0: Oui, c'est ça.
1: En tout cas, moi, je trouve, là, pour m'entraîner depuis 7-8 ans tous les... — Quatre fois par mm-hmm. semaine, Quatre-cinq fois. Ça. Pour c'est, moi, c'est, c'est un bien-fait. Bien tout de suite après.
0: Mm-hmm. Non, tout à fait.
1: — Fait que... Mm-hmm. Puis ça peut commencer juste par une marche. Tu sais, je dis ça, je dis puis, rien, il mais... y a différentes
0: façons de bouger, puis c'est de trouver voilà. quelque chose qui... — vous plaît à vous. — Qui vous plaît à vous. — vous Ouais. — Donc, euh, c'est ça. Donc, bouger parce que vous aimez votre corps, vous êtes reconnaissant de toutes les belles fonctions que votre corps vous permet d'accomplir. Donc, pour ça, il faut l'entretenir, il faut le garder actif, il faut le faire bouger parce qu'on l'aime mm-hmm puis on aime les effets que ça nous procure, l'activité physique, et non bouger parce qu'on n'aime pas notre corps, puis qu'on essaie de le changer mm-hmm. à, avec l'activité physique. Donc, c'est une nuance qui est importante euh, à avoir. Puis vous allez avoir tellement plus de plaisir à bouger si vous bougez, si vous bougez dans le plaisir, tandis que si vous bougez dans la culpabilité, puis dans, ah, euh, oh, j'aime pas mon corps, je me sens coupable, puis je veux changer, c'est moins le fun de bouger dans ce temps-là.
1: Ouais. Raison. Donc,
0: voilà. Dernier principe. Principe numéro 10. Est-ce que tu veux le lire?
1: Oui. Honorer sa santé. Oui. Donc,
0: Donc honorer sa santé. S-
1: s- faire des choix. Là, tu l'as noté, puis je vais le lire. J'aime bien ta ah, mais force. Oui, tu as écrit,
0: en, ouais, t'as écrit plusieurs le... comme
1: sous-point aussi. Mais tu as écrit on fait des choix alimentaires pour satisfaire les envies et le plaisir de manger, mais aussi pour. Ça doit être pour nos, nos besoins de mots-clés. notre
0: corps. <rire> J'écris en mon pour que je me comprenne.
1: Vas-y donc, parle-moi à ma place. <rire> ça
0: va être plus clair. Donc, honorer sa santé. Donc, la santé, il n'y a pas juste la santé physique. Il y a la santé physique, il y a Mental. la santé mentale, il y a la santé financière, la santé sociale, la santé émotionnelle. Il y a toutes les sphères de la santé. Donc, avec l'alimentation intuitive, j'ai l'impression que les gens associent beaucoup ça à « tu manges pour ta santé mentale ». Tu manges des aliments qui te font plaisir, euh, qui, qui t'apportent du, une satisfaction euh, de manger des aliments... Euh, des aliments plaisir. Puis des fois, les gens pensent qu'avec l'alimentation intuitive, euh, on ne se préoccupe pas de la santé physique. Que <rire> Justement, comme tantôt, on mange de la camulacée puis de la pizza, puis tout ça. Euh, vraiment pas. Donc, ce principe-là, honorer sa santé, c'est honorer sa santé à tous les niveaux. Donc, oui, manger des aliments, faire des choix alimentaires, qui nous donne du plaisir, donc qui nous mm-hmm. amène euh, du plaisir à manger et qui satisfait nos, nos envies, mais c'est aussi de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels de notre corps, donc de manger des trucs qui nous fait du bien à notre corps, oui. donc aussi des, de la nourriture euh, qui, qui est bonne pour notre santé physique, donc oui. manger pour notre santé physique et mentale, en fait. Oui. Donc, on ne met pas de côté euh, la santé physique ici, là, vraiment non. pas. Puis d'ailleurs, on, on va s'aligner sur… Euh, je vais parler euh, maintenant des impacts de l'alimentation intuitive, justement, sur la santé physique et mentale, selon la science. Donc, qu'est-ce que la littérature scientifique dit par rapport à, à ça? Tu sais, c'est bien beau manger selon nos envies et tout, mais qu'est-ce que la science en dit? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que les gens qui adoptent l'alimentation intuitive ont une moins bonne santé physique? Est-ce qu'ils ont une moins bonne santé mentale? Est-ce que, Qu'est-ce qu'il y en est OK. Donc ici, je me référais à mon livre, donc à mon livre de recettes, à euh, de manger. Au début de mon livre, il y a une section plus éducative. Euh, d'ailleurs, je fais une petite plug ici. <rire> si c'est un épisode que vous aimez, puis que c'est un sujet que euh, vous voudrez lire euh, davantage, bien, mon livre, c'est pas un livre, euh, tu sais, il y a des livres beaucoup plus euh, complets en alimentation intuitive euh, sur le sujet, euh, mais je, je, il y a comme une petite euh, introduction, si on veut, par rapport à l'alimentation intuitive au début de mon livre, mm. Donc, euh, c'est ça. Ça vous intéresse il y a ça au début de mon livre. Donc, ici, je me réfère à la section « L'alimentation intuitive selon la science » dans mon livre parce que euh, j'ai dressé une petite liste euh, des avantages selon la littérature scientifique qui, euh, a été, euh, mais qui ont fait des associations, en fait, avec mm-hmm. l'alimentation intuitive. Donc, c'est quoi les avantages de l'alimentation intuitive que la littérature scientifique a constaté? Donc, ici, donc, je vous les énumère. Euh, donc, ils ont constaté que les gens avaient une meilleure appréciation de leur image corporelle. Donc, une meilleure relation avec, le, avec leur corps. Les gens avaient une meilleure gestion de leur émotion. Donc, une gestion positive de leur émotion. Une meilleure estime de soi. Une attitude plus optimiste. Une vie perçue comme étant plus satisfaisante. Je le trouve intéressant, lui, une vie perçue comme mm-hmm. étant plus satisfaisante. Une meilleure résistance psychologique. Donc, la personne avait de meilleures capacités à gérer des événements stressants et transformer euh, en transformant, pardon, des situations négatives en situations d'apprentissage. Une plus grande motivation à bouger et à être actif, parce qu'on bouge pour le plaisir, mm-hmm. donc ça fait du sens, tout ça. Une meilleure capacité à faire preuve d'autocompassion. Une plus grande capacité d'interoception. Ça, c'est la capacité à détecter les signaux internes de notre corps. Donc, les personnes sont plus alignées mm-hmm. avec leur corps, puis à l'écoute avec les signaux de faim et de rassasiement que le corps envoie. Donc, je trouve ça super intéressant. Et euh, à l'inverse, L'alimentation intuitive est associée à moins de comportements alimentaires troublés, moins de restrictions alimentaires et moins de pression sociale d'être mince. Ah, et moins d'intériorisation d'un idéal de minceur. Donc, les personnes qui adoptent l'alimentation intuitive sont moins concentrées à correspondre aux idéaux de beauté réalistes de la société. Mm-hmm. Donc, je trouve vraiment intéressant, c'est que ça montre comme quoi que quand tu fais la paix avec ton corps, quand tu fais la paix avec la nourriture, bien, T'as une meilleure relation avec ton corps, mm-hmm. t'as une meilleure relation avec euh, la nourriture, t'as moins de compulsions alimentaires, moins de restrictions, as une vie plus satisfaisante. Euh, donc, je trouve ça super intéressant. Mm-hmm. Et également, au-delà de ça, au niveau de la santé physique, qu'est-ce qu'il y en est? On a constaté aussi une amélioration mm-hmm. au niveau des indicateurs de santé, donc une meilleure pression artérielle, un meilleur taux de cholestérol sanguin, des meilleurs habitudes alimentaires. Ils ont constaté que les gens qui... De qui faisait partie de l'étude, les gens qui pratiquaient l'alimentation intuitive versus les gens qui ne pratiquaient pas l'alimentation intuitive avaient un poids plus stable et durable. Et euh, c'est également l'alimentation intuitive utilisée pour euh, aider, euh, ça peut être utilisé et être euh, utile pour aider les gens qui souffrent de troubles alimentaires et ça peut aider à une guérison qui va davantage perdurer dans le temps. Donc, euh, donc, on constate que euh, l'alimentation intuitive, euh, c'est, c'est, c'est autant bénéfique sur la santé physique que la santé mentale.
1: Mm-hmm. Ça a plein
0: d'effets euh, super... Euh, c'est prouvé, là, tu sais. Donc, c'est oui, pas ouais. juste euh, des... tu sais, on n'est pas juste les nutritionnistes, des gens qui disent euh, « mangez vos envies, euh, tu sais, ah. puis là c'est bien avec vous-même. » Non, 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 tout ça a été euh, ouais. étudié par la science et c'est vraiment, euh, tu prouvé. Puis je trouve ça tellement... je trouve que ça fait tout son sens. Une fois que tu travailles ton corps, ton corps est le mieux placé pour te dire quoi manger, quand manger. Donc, une fois que tu travailles avec lui, ça fait tout son sens. Oui. Que,
1: que Non, ça mais fait t'as, t'as raison. C'est
0: positif, surtout. Oui. Puis, je voulais lire ici une petite phrase euh, que j'avais mise en, en gras dans mon livre, euh, comme plus en mmh. évidence, parce que je, je la trouvais particulièrement pertinente. Donc, je vais vous la lire. <rire> Donc, j'ai écrit Verdict, lorsque vous vous permettez de manger de tout, et que vous faites confiance à votre corps pour vous guider, vous ne perdez pas le contrôle de votre alimentation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. Hein? Au contraire, vous regagnez votre liberté et vous faites des choix alimentaires diversifiés et bénéfiques pour votre santé physique et mentale. Donc, je... écoute, je trouve ça magnifique. <rire> je trouve ça magnifique de constater que on pourrait penser qu'au contraire, on... beaucoup de gens pensent que l'alimentation intuitive, c'est qu'on laisse aller notre santé physique, mais Vraiment pas. Mm-hmm. On regagne oui. notre liberté. Ou qu'on
1: mange compulsivement.
0: Ou qu'on <coughs> mange compulsivement, mais on se rend compte que non, c'est l'inverse. Mm-hmm. On a moins de compulsions alimentaires moins de restrictions. Parce de qu'on
1: restriction. travaille avec notre corps on écoute notre corps.
0: C'est ça.
1: Mais comme okay. on, comme je vous ai dit en début d'épisode, puis que Laurence a dit aussi, c'est pas un travail qui va se faire en deux semaines. Donc, donnez-vous du temps. C'est ça. Ça prend du temps, des changements, peu importe... Aussi petit ou grand soit-il, ça prend du temps à implémenter un changement.
0: Ah oui, comme n'importe quel changement. <coughs> comme n'importe de, de quel de changement, vie, peu puis
1: importe puis lequel.
0: C'est, c'est ça. Puis, essayez pas d'amener nécessairement les, les 10 principes euh, one-shot. Puis, tu sais, <rire> je, je
1: pense faire. qu'on a toutes été affectées mm-hmm. par la culture des diètes au courant de notre vie. Tu sais, je veux dire, j'ai 40 ans, là, puis j'en ai fait des régimes. Là, j'ai pas, non, j'ai pas 40 ans encore, mais j'ai fait ce que 40 ans. <rire> <Bien> puis, <rire> <rire> je ne vous dirai pas ma date de fête. <rire> Mais au final, c'est ça. On a tous été impactés dans notre passé par la culture des diètes, puis mmh. quelque part un peu conditionnés à penser de cette manière-là. Puis ça ne se fera pas du jour au lendemain de, de, de se retourner de bord, tu sais.
0: ben ouais. hey, c'est tout un travail de déconstruire toute c'est cette mentalité C'est tout ça à
1: déconstruire, eh oui. absolument. C'est, c'est construire quelque chose de nouveau, un bloc par un bloc.
0: Oui, fait que peut-être qu'aujourd'hui, si vous partez de loin puis vous avez été grandement impacté par la culture des diètes, c'est peut-être vraiment confrontant, ce qu'on vous dit aujourd'hui, parce que ça vient shaker bien des croyances que vous avez ancrées en ce moment. Donc, euh, c'est ça. Soyez bienveillants envers vous. Puis je voudrais terminer en donnant euh, un exemple concret de comment on peut utiliser l'alimentation intuitive au quotidien. Un exemple. Et ça vient défaire aussi un, un mythe par rapport à l'alimentation intuitive. Le mythe étant, est-ce que... OK, l'alimentation intuitive, on dit « Écoutez vos envies, écoutez vos besoins, mais est-ce que je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps écouter mes envies? » Tu sais, dans toutes les situations. Donc, je vais te donner... Je vais te mettre une petite mise en situation, puis tu me dis ce que toi, tu ferais. <rire> je te merde de ce <rire> okay. OK. C'est bientôt ta fête?
1: Ouais. Il
0: risque d'avoir du gâteau à ta fête?
1: Ben non, hein? <rire>
0: Donc, OK. C'est le lendemain de ta fête. Ouais. Il reste du gâteau. Des restants gâteaux. T'as adoré le gâteau. C'est quoi oh, oui. ton gâteau préféré, d'ailleurs? Pour rendre mon exemple, ben,
1: je suis pas très gâteau, mais si j'avais. Oui, je suis pas très gâteau.
0: Ah, mais t'es quoi Tarte Non plus. Mais voyons, tu as, tu as demandé quoi ta fête
1: Bien, sûrement <rire> gâteau, mais je sais pas lequel. Euh, j'aime, Mettons mousse au chocolat. J'aime bien. Maman, quand, quand j'étais jeune, elle faisait ça, puis je trouvais que son gâteau mousse au chocolat était très bon.
0: OK. Allons-y C'est pour mousse fait. au chocolat. Okay, Alors, fait. le lendemain. Donc là, tu te lèves. C'est le lendemain de ta fête. Tu te lèves, tu le frigo. Pour déjeuner. Puis là, tu vois les restes de gâteau mousse au chocolat. Et là, tu veux déjeuner avec ton gâteau de fête. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, les, c'est quoi le flot de pensée C'est quoi les pensées qui viendront en tête? Ok, je vais manger du gâteau. C'est quoi la réflexion que tu as? La réflexion
1: que Bien, la réflexion, j'aurais, c'était, hey, il était vraiment bon. Mais je mange pas de gâteau au déjeuner, je vais le manger plus tard dans la journée.
0: <rire> Mais pourquoi tu manges pas de gâteau au déjeuner? C'est Parce que, que j'ai...
1: Ben, pourquoi qu'on mange pas de gâteau au déjeuner ou du spaghetti au déjeuner? Parce que finalement, déjeuner, c'est une action. Déjeuner. Okay. On arrête de jeûner après la nuit. Oui, euh, Donc, on pourrait manger n'importe quoi au déjeuner, en effet. Mm-hmm. Je pourrais manger mon gâteau au déjeuner de fête, comme je pourrais manger mon spaghetti, tu sais. Est-ce
0: que tu le mangerais? Est-ce que tu t'en Non.
1: Je le mangerai tout le temps de ma journée. Mais j'ai jamais mangé du gâteau de fête au déjeuner. Je veux dire, je n'ai pas été conditionnée de même, là, hein, au okay.
0: courant de ma vie.
1: Par c'est automatisme. C'est... j'irais peut-être vers ce que je connais.
0: OK. Parce que tu n'as jamais déjeuné du gâteau. Tu fête. Voilà. te dis, on ne s'en comme pas de temps. C'est gâteau. ça. C'est un dessert. C'est... c'est un dessert. Peut-être que tu te dis, OK, après le souper.
1: Oui, oui ou après le dîner, ou, ou le euh, dîner. un gros snack de trois heures. <rire> <rire> OK.
0: Donc, tu le mangerais, mais tu ne serais pas à l'aise de le manger au déjeuner parce que tu ne pas déjeuner. Non. OK. Donc, si tu vois, c'est un peu un automatisme que, que tu as puis que beaucoup de gens ont. Donc, ici, là, là c'est un exemple, OK? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. En alimentation intuitive, il y a comme trois facettes à considérer. Il y a l'envie. Donc, c'est quoi l'envie que tu as? Donc, ici, par exemple, c'est le gâteau-mousse. Donc, ça oui, c'est envie du gâteau-mousse. Il <rire> y a le corps à considérer. Donc, est-ce que tu as faim? Ce, matin, ce matin-là, quand tu es levé, tu faim. OK. Fait tu as faim puis tu as envie du gâteau-mousse il y a aussi les pensées rationnelles. Donc, les pensées, puis là, je dis rationnelles parce que, par exemple, quelqu'un qui aurait un, un trouble alimentaire va ou quelqu'un qui est très impacté par la culture des diètes ne va pas nécessairement avoir des pensées rationnelles. Il peut avoir beaucoup de règles alimentaires, d'interdits, de fausses croyances, la petite voix de culpabilité qui te parle. Donc, ça, ça peut venir euh, influencer ton jugement. Puis, c'est pas nécessairement toujours bon de, de s'y référer. Là. Donc, si, si la petite voix du trouble alimentaire ou de la culture de diète te parle, ben, c'est pas nécessairement à, à, à l'écouter. Donc, c'est pour ça que je dis pensée rationnelle. C'est quand généralement tu fais la paix avec la nourriture puis tu as plus une vision euh, objective, si on veut, de, oui. de, de l'alimentation. Donc, j'appelle ça comme ça la pensée les pensées rationnelles. Donc, les envies, le corps, pensée rationnelle. Donc, ici, Sarah a envie du gâteau mousse ce chocolat. Elle a le faim. Dans son corps, elle ressent la sensation de faim pensée rationnelle Là, tu vois ici, tu as un peu la, l'automatisme de dire mm-hmm. « Ah mais non, voyons, gâteau mousse au chocolat. » Tu ne manges pas ça au déjeuner. Je ne peux pas l'associer au déjeuner. Ouais. J'ai envie de le manger, mais je vais le manger plus tard. Ça serait correct. Il y a mm-hmm. pas, dans les exemples là, que je vais donner, là, il n'y a pas de, de meilleures options. Tu peux faire ça parce que c'est un automatisme aussi. Une autre, un autre truc que tu pourrais faire, c'est de te dire « Par exemple, moi, ce que je me ferais, <coughs> que, comment je réagirais par rapport à ça? Je me lève, j'ai faim, j'ai envie d'un gâteau mousse au chocolat. » Je pourrais me dire en tant que nutritionniste « Ah, mais je sais que le gâteau mousse au chocolat, c'est pas le déjeuner le plus nutritif. C'est, c'est pas le déjeuner le plus soutenant. » Je peux faire le choix de me dire en, en toute connaissance de cause « ben tu sais quoi? Je sais que c'est pas le déjeuner le plus nutritif, le plus nourrissant. Je risque d'avoir faim dans pas long, peu de temps après mon déjeuner. Mais je vais quand même faire le choix de manger mon gâteau mousse au chocolat parce que c'est quest ce que j'ai envie. » Je sais par contre que probablement que dans une heure, je vais encore avoir faim, il va falloir que je fasse une pause à ce que je fais pour mon travail ouais. et que j'aille manger peut-être un deuxième déjeuner plus soutenant ou une bonne collation nutritive. Je sais, je suis consciente de ça, mais je fais quand même ce choix-là. Ouais. Donc ça, ça serait une option. Ton, ton, ta décision ouais. aussi serait une option ouais, de, ouais, de, de le manger, ouais. donc tu réponds à ton envie, mais tu le manges plus tard, ouais. à un moment qui te convient mieux peut-être. Donc ça, c'est une autre option ça pourrait être de faire un, un équilibre de, de tout ça. Donc, as envie de ton gâteau mousse au chocolat, t'as faim, mais tu te dis, c'est peut-être pas le déjeuner plus soutenant. Donc, je, si j'ai pas envie dans une heure de faire pause à ce que je fais parce que je vais être dans ma tâche, je voudrais pas nécessairement, tu sais, mettons que ça va bien, je travaille bien, oui. je veux pas comme m'arrêter. Ah oui, perdre du ça. temps pour aller manger, c'est genre ça, en, en euh, perdre le rythme de me Le rythme, travail, voilà, c'est là, ça. C'est ça pour aller prendre ma collation ou un autre déjeuner, ça va me gosser, c'est, je veux pas ça. Donc, je veux répondre à mon envie, j'ai vraiment envie de manger le gâteau de mousse, il était tellement bon. <rire> Donc, je vais venir ajuster mon déjeuner pour qu'il soit plus soutenant, tout en répondant à mon envie. Donc, peut-être au lieu de prendre un, un plus gros morceau, je vais prendre un morceau plus petit, mais je vais venir l'accompagner, le compléter avec euh, du yoga, par exemple. Donc là, je rajoute des protéines avec mon yoga Mon déjeuner va être plus nourrissant, va être plus soutenant. Donc, je risque d'être soutenue mm-hmm. plus longtemps puis je n'aurai pas faim après, après une heure. Mm-hmm. Euh, ça va plus me soutenir. Donc là, je viens de répondre à mon, à mon envie. Je réponds aux besoins de mon corps. Mm-hmm. Je mange à la faim. Puis, j'ai utilisé mes mes connaissances, en quelque sorte, de nutritionniste. Je sais que oui. euh, mon déjeuner va être plus soutenant en ajoutant du yogourt, il va être plus rassasiant. Puis, euh, en même temps, je réponds à mon envie. Donc, c'est un déjeuner qui est un peu plus équilibré, on s'entend. Mais, tu sais, okay, j'ai quand même plus de protéines, ça va plus me soutenir. Donc, ça serait une option. Il n'y a pas de... Des fois, comme dans cet exemple-ci, il y a comme vraiment un équilibre entre les trois facettes. Des fois, il peut y avoir un équilibre entre les trois. Des fois, ça peut être complètement de j'ai pas faim euh, puis je sais que c'était c'est, c'est pas le déjeuner plus nutritif, mais j'ai envie d'un gâteau au chocolat à matin, puis même si j'ai pas faim puis je sais que c'est pas la meilleure mm-hmm. option de déjeuner nécessairement mm-hmm. je vais quand même le prendre donc des fois on peut écouter all-in l'envie on peut écouter all-in euh, une facette plus en particulier que d'autres par exemple, toi d'avoir fait le choix de j'ai envie de ça, j'ai faim mais je trouve pas que c'est le meilleur déjeuner là t'as plus écouter tes pensées rationnelles donc il mm-hmm. y a pas une meilleure réponse que d'autres donc, c'est de, faire, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Des fois, on écoute un peu plus nos pensées. Des fois, on écoute un peu plus nos envies. Des fois, c'est un équilibre de tout ça. Mais c'est important qu'il y ait quand même généralement un, un certain équilibre qui se fait au cours du temps. Dans mm-hmm. le sens, si tu écoutes tout le temps plus tes pensées euh, rationnelles, puis peut-être... mais euh, ben, ce serait pas rationnel, en fait. Tu sais, mettons dans le sens que si tu as envie de ton gâteau mousse au chocolat, mais que tu n'écoutes jamais l'envie... Puis tu te dis tout le temps, ah, oh, ok, non, je vais me prendre un, un autre déjeuner euh, que j'avais en tête, euh, qui, qui va être. Euh, peu, sinon, importe. Je oh, peu importe. Oui. Puis là, tu as envie plus tard ton, à ton, ton, gâteau. De ton gâteau. Puis tu ne le prends toujours pas oui. parce que non, j'ai prévu que tu la faire pour le souper. Puis, ah, puis là, le lendemain, l'envie, tu oui, c'est là. comme les chips. C'est ça. Si il n'y a jamais d'équilibre, puis ça revient au fait que c'est un peu comme si tu balayais le, l'aspect envie de, des trois sphères, puis tu ne l'écoutes jamais mais si l'envie est jamais comblée mais qu'est-ce qui va arriver là on tombe dans le cycle de restriction et de compulsion ouais. donc éventuellement l'envie va se faire de plus en plus forte puis éventuellement tu vas te craquer donc c'est de trouver un ça peut être, comme tu as dit justement OK pas au déjeuner pas là mais plus tard le mm-hmm. besoin va être comblé l'envie va être comblée mais pas à l'instant présent, oui. mais je sais que t- ce soir, mon envie va être comblée. Mm-hmm. C'est pas comme si je repoussais dans trois semaines et que tu avais le temps de craquer entretemps <rire> Donc, c'est, j'espère que c'est un exemple qui est concret, qui, qui illustre bien ce que c'est. Donc, il n'y a pas mm-hmm. une meilleure réponse que, que d'autres. C'est de, d'y aller avec ce que vous, vous sentez à l'aise. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de manger du gâteau de fête le déjeuner, <rire> au déjeuner, c'est pas ben c'est correct. Ben correct. Puis si vous voulez manger un gâteau de fête, euh, ça va je veux dire, il n'y a pas de, de règle. Des fois, ça arrive. Quand, moi, ça m'est déjà arrivé de manger euh, un reste de gâteau pour déjeuner le lendemain. Il était trop bon. Puis j'étais comme, ah non, j'ai trop envie. <rire> c'est ça. Donc, c'est... Tout est une question d'équilibre puis de, de bienveillance, de pas... Euh, c'est ça. C'est de naviguer là-dedans puis de trouver un peu... La, tu sais, la façon que je vais manger intuitivement ne sera pas la même façon que toi non. que tu vas manger intuitivement. c'est correct Donc, faut aussi. faut pas te comparer. Puis, Mais non. C'est, c'est pas un régime, hein? C'est plutôt non. comme si on avait le même plan alimentaire puis on mangeait... Exactement on n'a pas de plan alimentaire. Chaud. On n'a pas de plan alimentaire puis ce n'est pas un plan alimentaire. Non. Donc, c'est pour ça que d'une personne à l'autre, c'est différent. Puis c'est oui. de trouver... C'est différent. Puis c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous euh, en s'inspirant de ces différents euh, principes-là qui nous guident en quelque sorte dans ce, ce beau chemin là oui. pour une alimentation plus bienveillante et euh, connectée
1: à, à notre corps. À notre corps.
0: Et aussi au hein? Donc... Euh...
1: Ouais. On espère qu'ils ont aimé l'épisode parce qu'on a parlé beaucoup. as
0: mm-hmm. appris, toi, des nouvelles choses? J'ai oui. certaines connaissances déjà. Bien, je lisais
1: le document à côté, mais tu sais, tu, tu, tu euh, élaborais mm-hmm. beaucoup plus les points. Fait que, puis j'avais le, lu quand même, russes. quand <rire> tu m'avais euh, fait parvenir ton livre, ça fait euh, un, un an demi. et demi à peu près. Ouais, j'avais tout, tout lu au complet. Euh, mm. Avant même de feuilleter les recettes, j'avais... Toute lue la partie du début? Puis ah, il est quand bien. même assez épais là ta partie du début mm-hmm. Je l'avais ouais. toute lu. Moi ça m'avait passionné parce que à mm-hmm. ce moment-là tu faisais des petites vidéos comme des petites capsules Instagram rapides là, des, ouais. des petits réels là, genre. J'avais puis,
0: des
1: IGTV, aussi, IGTV. En tout cas, euh, je sais aller plus
0: fouiller Aller ça, fouiller ça.
1: sur sa page <rire> puis elle, elle en parlait beaucoup tu sais. Mm-hmm. Par le par ça puis tu l'as bien vulgarisé au début puis, moi tu étais une des premières que, que je suivais. Dans, il y en avait d'autres, là. Mais je veux dire, dans <rire> celle que je suivais à l'époque, je trouve que tu l'as, tu l'as vulgarisé quand même assez tôt. Mmh. Fait que bon, pour moi, ça a fait une différence dans ma vie tout ça, puis je te l'ai déjà dit. Là.
0: Ouais.
1: Ça ah, fait. C'est je suis puis, contente euh, qu'il y a, ça je, je suis sûr que ça, ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Là, mmh. Qui ont peut-être oh, ça, ouais. apposé déjà ce changement-là ou qui sont en voie de de la poser dans leur vie ouais. aussi.
0: Oui, qui ont peut-être un intérêt. mais Ou qui, un intérêt, qui, qui nous écoute puis qui se craintes, disent... peut-être. Tu sais, c'est fait comme... Il que... y a beaucoup de mythes qu'on a déconstruit. Oui. Puis si on... vous avez peur de tout le temps manger de la pizza, tout le temps...
1: On se veut vraiment bienveillante là, par cet épisode-là. Là, peut-être que ça va vous rassur... ça.
0: rassurer par rapport à cette approche-là, puis que ça va vous donner le goût de, d'appliquer certains principes de cette approche. Oui.
1: Que... On On espère que vous allez avoir aimé cet épisode-là, qui est comme une continuité logique de notre épisode 3 qui était sur nos troubles alimentaires, je pense, mm-hmm. de, de notre passé. Ouais. Avec les troubles alimentaires, faire la paix avec son alimentation et tout.
0: Mm-hmm.
1: Donc, comme toujours, euh, à moins que tu avais d'autres choses à rajouter... <rire>
0: Bien, c'est, c'est pas mal ça. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez aimé l'épisode. Écrivez-nous un petit mot, c'est toujours plaisant. Vous pouvez aussi écrire directement. Des fois, vous nous écrivez directement sur la page Instagram. Euh, Suivez-nous d'ailleurs. Complicité autour d'un café. Ou sur nos deux pages respectives. Libre de manger et ma cuisine tous les jours. Des fois, vous nous laissez des super beaux messages qu'on apprécie beaucoup. Vous pouvez aussi laisser ces beaux messages-là. Euh, dans les commentaires de... Apple Podcasts. Euh, Apple Podcasts ou Spotify. Je, Spotify, je sais que tu peux noter sur 5, mais je ne sais pas si tu peux laisser les commentaires. Ben,
1: ils peuvent laisser au moins... Pour, que, pour nous aider dans notre travail, nous laisser un petit 5 euh, un un étoiles, étoiles. s'il apprécie oui, euh, ça, nos c'est... épisodes euh, sur Apple podcast puis Spotify, ça pour nous, ça, ça nous aide vraiment avec l'algorithme. Oui, ça, ça nous prend aide, deux euh, secondes. Ça pis... prend deux secondes pour vous.
0: C'est une façon de nous montrer votre appréciation du, ouais, du podcast pis... et de nous encourager à continuer ça.
1: Ben oui, oui puis vous êtes de plus en plus nombreux à être là, vous êtes c'est vraiment fidèles! Oui, on ah, aime vraiment. ça. On ça fait content. plaisir.
0: Donc on espère que ça vous a plu.
1: Ah, c'était un bel épisode, j'ai vraiment aimé bel ça. C'est un
0: épisode très long. <rire> je m'en Ah, ça me... va sûrement
1: être notre plus long, mais Très non,
0: mais je Et... pense que c'est un sujet qui interpelle beaucoup le monde, puis j'écoute je... notre épisode de le plus long jusqu'à présent ça a été un de nos plus populaires.
1: Non, Donc mais je... quand c'est long, les gens ils coupent en deux, c'est pas grave ça. Oui, là, là. Moi aussi, peut-être. j'écoute des podcasts longs puis je les coupe en plusieurs jours, puis ben
0: ouais, 100%.
1: Fait que on espère que vous allez aimer puis euh, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre épisode. Oui À bientôt Laurence. Mais à bientôt Sarah.
0: <rire>